0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Das ist Folge 7 vom Irgendwas mit Medienplausch. Mir gegenüber sitzt der Alex, ich bin der Arian und heute reden wir über The Last of Us. Und was ich heute gegessen habe, hört ihr nach dem Intro. Brötchen. Zwei Stück. Das ist alles. Mir ist kein anderer Code oben eingefallen.
1: <lacht> das packe ich schon in die Einleitung rein. Okay. <lacht> Wie gesagt, wir reden heute unter anderem über The Last of Us, primär Teil 1. Gehen auch ein bisschen auf Teil 2. Natürlich spoilerfrei. Arian wird mir ein paar Fragen stellen, nachdem wir ein bisschen über The Last of Us 1 gesprochen haben.
0: Genau, denn Alex ist derzeitig schon <lacht> am Spielen vom zweiten Teil. Ich oh, habe yeah. den zweiten Teil bisher nur riechen können. Aber riecht gut. Er riecht sehr gut und ich habe da Bock drauf. Aber momentan spielt Alex den. Ich bin gerade zu geizig, mir da noch. Also, ich würde ihn mir auch so kaufen, eigentlich. Safe. Ähm, Aber ich habe gerade A, wenig Geld und B, wenig Zeit. Und Alex hat es. Und deswegen spiele ich es einfach, wenn Alex durch ist. Ich bin ein Greedy Bastard, aber yo, that's it. Wollen wir vielleicht erstmal mit den den News anfangen?
1: (lacht) Können wir gerne machen. Da gab es einiges. Und zwar: ähm, ATT verkauft. Die sparte Warner Bros. Games and Entertainment für 4 Milliarden Dollar. Zu diesen Spielen gehören unter anderem Mortal Kombat, Der Herr der Ringe, Harry Potter, Game of Thrones Spiele und Batman. Bei der Auflistung dieser Spiele müsste dir schon auffallen, dass es da Lizenzprobleme geben könnte. Dementsprechend vermuten die meisten, dass AT&T mit den künftigen Käufern eine Art Lizenzvereinbarung treffen wird, sodass AT&T trotz Verkauf weiterhin Geld daran verdienen wird. Grund dafür ist, sind wohl Schulden, die aufgekommen sind, als ATT Time Warner aufgekauft hat.
0: Das ist ja, by the way, einer der größten Transaktionen oder Aufkaufungsdingens der Weltgeschichte war. Das ist einer der größten Fusionen überhaupt gewesen, als ATT Time Warner aufgekauft hat. Da haben auch, als es passiert ist, haben halt viele Branchen und Seite gesagt, so, nein, das können sie doch nicht machen. so aus, ähm, Weil du hast ein Internetunternehmen, mhm. was dann auch noch äh, einen Medien... Ähm,
1: Komlomerat.
0: Ja, einen, einen Medienschaffenden quasi aufkauft. Ja. Das heißt, ja. du hast die Dienstleister, die sagen so, ey, wir haben die Bandbreite. Und die, und die kaufen die Leute, die quasi den Inhalt machen. Mhm. Und da haben viele gesagt, so, ey, okay, das könnt ihr doch nicht bringen. Die können auch dann halt sagen so, jo, auf unserer Bandbreite läuft unser Inhalt am besten. So, ne? Die... Ja. Das ist, das ist ja so, als ob irgendwie die Bundesliga den FC Bayern kauft. Ich, warum bringe ich ein Fußballbeispiel? Ne, aber es ist schon, also, das, ja. ist, das <lacht> wirkt schon ein bisschen... Ma- das macht das Ganze so ein bisschen madig. Aber ähm, ja, das am Rande auf jeden Fall, das ist ein ziemlich dicker Fisch. Wann wann ist denn das passiert, dass sie das aufgekauft haben? Das ist nicht allzu lange her. Das hatten wir bei uns in der Uni besprochen. Das dürfte so 2015, 2016 gewesen sein. Ha, interesting.
1: Ja gut. Und apropos Warner Bros. und so weiter. ähm, Am 22. August wird es ein Fan-Event, das DC-Fandom, geben. Da wird unter anderem der erste Trailer zum Snyder Cut vorgestellt. Ich freue mich schon und vermutlich werden die auch äh, nähere Informationen zum angeteasten neuen Batman Arkham Schlag Spiel zeigen.
0: An der Stelle, was ist eigentlich aus diesem Harry Potter Spiel geworden? War da eigentlich auch mal irgendwas, auch von Rocksteady? Ja, Rock da City? ist, da,
1: auch von Rocksteady, da wurde mal ah. irgendwas geleakt. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Wer weiß. Also, Um ehrlich zu sein, es interessiert mich auch nicht nicht so sehr. Ich mag Harry Potter, aber ist jetzt nicht mein Favorite Franchise. Und ich persönlich brauche kein Potter-Spiel. Wahrscheinlich werde ich es mir eh kaufen, sobald es draußen ist, wenn es wirklich cool ist, was es der wahrscheinlich sein wird, weil Rocksteady das einfach gut können. Das haben sie mit den Arkham-Games mehr als bewiesen. Also das letzte Harry-Potter-Spiel,
0: was ich gespielt habe, und ich würde mal auch behaupten, das war noch das letzte Gute, war Harry Potter 3 auf der Playstation 2 oder so. Und das war noch echt geil. Das habe ich echt gefallen, weil das hat echt Richtig geiles Worldbuilding und äh, gute Nebenquests und sowas immer gab. Ich habe damals auf
1: der Playstation 1 Harry Potter und der Steine Weisen gespielt. Das war auch verdammt cool.
0: Also, wenn nochmal ein gutes Harry Potter-Spiel rauskommen würde, aber ich wäre nicht abgeneigt. Aber ist dann halt die Frage, ob dir
1: spielst dann wirklich Potter oder einfach nur ein Zauberer. Aber in, in, ich fände es cool, wenn man nicht schon wieder Potter ja, spielt. Ja, genau, deswegen. deswegen ja. Ist, ich meine, die Welt die wurde so schön aufgebaut, die gibt mehr als genug Raum für eigene Geschichten. Ja. Musst du musst ja nicht schon wieder ein Gryffindor spielen, kannst du auch einen Slytherin spielen oder ein Hufflepuff oder ein Ravenclaw oder ein Todesser.
0: Gerade Harry Potter bietet sich ja eigentlich Dobby. an. Ja, das bietet sich ja eigentlich an, so, dass du dir deinen eigenen Selbstgestellten ja, natürlich selber sind. da rein erstellst quasi. Ne? Vor allem
1: wäre es richtig, das wäre dann ja schon so Richtung Persona, dass du quasi dein Schulleben hast, Social Lives ja. und deine Abenteuer und das ja. alles so ein bisschen balancen musst.
0: Vor allem, wenn es dann nicht einfach nur so... Scheiße, jetzt habe ich Bock auf das Spiel. Ja, (lacht) vor allem, wenn es nicht einfach so wäre, dass du so Minispiele im Unterricht machst, sondern vielleicht auch wirklich mal so Hard Tasks hast, die du wirklich für deinen Unterricht erledigen hast oder so. Wäre geil. Mal gucken, was da vielleicht im... Wann hast du gesagt? 22. August?
1: 22. August, aber das ist ja das DC-Fandom. Ja, ja. Das hat ja ja nichts zu tun. So. Wir haben ja letzte Woche auch über die Playstation 5 gesprochen. War letzte Woche, ne? Ja. Äh, Da gibt es auch neue Infos. Und zwar die ui für Menschen, die mit diesem Begriff nichts anfangen können, das User Interface der Playstation 5 wird von Grund auf generell überholt. Der, äh, der Schlag mich tot, UX irgendwas von Sony Playstation hat gesagt, dass kein Pixel unangetastet geblieben ist. Die haben das Konzept komplett überarbeitet, neue Bildsprache eingeführt. Bin gespannt, denn es gab offenbar sehr viele, die das UI bei der PS4 bemängelt haben.
0: Finde ich auch ganz gut. Also ich fand auch, das war jetzt nicht schlecht oder so, aber ich finde so da hat sich das auch noch nicht so ganz gefunden. Ich finde auch bei der Xbox ist es auch noch nicht so perfekt. Boah, ich finde, das bei der Xbox richtig scheiße. Ich finde das richtig hässlich. Ja, das war aber noch nie cool. Weder auf Diese- der 360, auf der PS3 oder so. Das ah. Interface von, von Spielekonsolen war noch nie so, dass so, sag so, ja, du hast alles, alles super. Ja, das ja, stimmt eigentlich. Bin ich mal gespannt. Was komplett neu ist, komm, ja, das komplett Neues kommen.
1: Ja. Finde ich cool. Mal schauen. Bleiben wir bei der Playstation. Um, Horizon Forbidden West wird kein Launch-Titel sein. Und es gibt erste Hinweise für einen Crash Bandicoot 4. Ich habe jetzt den Subtitle vergessen. Das ist wohl rausgekommen, weil es bei irgendeinem in irgendeinem Land in der Altersbegrenzung Taiwan, ja. In Taiwan in der Altersfreigabeliste gelistet
0: wurde. So, it's gotta be time oder sowas. Irgendwas mit time war
1: It was about time oder so. It was about time. Irgendwie ja, was. genau.
0: It's about time. Irgendwie. Genau. So.
1: Ja. Auch sehr schöne Nachrichten für PS4 und PS5-Spieler. Cyberpunk wird auf der PS5-Spieler sein, auch wenn du es dir für die Playstation 4 kaufst. Kann auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die es auch für die Playstation 5 rausbringen. Ich nehme mal an, weil die haben gesagt, dass es für alle Plattformen Cross-Gen da sein wird.
0: Ja, ich meine, das ist schon, dass es für die Playstation 5 Ja. ja.
1: Und, und es wurde verschoben.
0: Das dann auch direkt in dem Zuge.
1: Fick dich? Darauf wollte ich noch Ach so. hinaus. Aber ja, es wurde verschoben und es wird noch ein Grafikpatch dann nachgeliefert für die Leute, die sich für die PS4 kaufen, sich dann die PS5 kaufen dass das dann die PS4-Disc quasi auch die gute Grafik hat und die Hardware nutzen kann.
0: Oh Gott, Junge. Also, ciao, PS4, die schadet dir dann komplett durch. Wenn du dann schon Cyberpunk draufpackst und dann noch nee, ein nee. Grafikpatch.
1: Grafikpatch, damit du auf der Playstation 5 dann die volle Grafik
0: ausnutzen kannst. Ach so, ich dachte noch, die, nee, nee, die, die nee, PS4 nee, nee, kriegt nee, nochmal nee, ein Grafikpatch drauf. Ich habe schon gesehen, wie ich da mit einem Ventilator so direkt an der Playstation 4 sitze. Ja, frag mich, ja. wenn ich gerade
1: der was zwei Spiele. Das ist Deswegen <lacht> spiele ich mit Kopfhörern, unter anderem. Und wie du schon gespottert hast, äh, Cyberpunk wurde vom 17. September auf den 19. November verschoben aufgrund von Feinschliff. Die meinten, es ist alles fertig. Die Story ist fertig, die Missionen sind fertig. Die sind komplett fertig. Es ist nur noch Balancing und Feinschliff. Finde ich eine gute Entscheidung. Ich habe es ehrlich gesagt nicht eilig, weil ich genau weiß, wenn dieses Spiel erscheint, spiele ich wahrscheinlich ein Jahr kaum was anderes. Also ich werde einfach keine Zeit haben, was anderes zu spielen. Ja. Und dann haben wir uns diese Woche auch noch die EA Play angesehen. Ja, die war interessant. Ja, das ne, ist interessant. <lacht> es gab eine Menge Spiele, die jetzt auch auf Steam verfügbar sind.
0: Ja, das war, ich glaube, das war tatsächlich mehr, ungefähr ein Drittel oder so der Präsentation war eigentlich nur Spiele, die halt jetzt auch auf Steam verfügbar sind.
1: Was uns beide zunächst sehr verwirrt hat, weil wir keine
0: PC-Spieler sind. Da kam irgendwann die Connection: so, ah, EA veröffentlicht vorrangig ja auf ihre eigenen Plattform, Origin. Ja, genau. Ja, aber das war jetzt halt, dann siehst du, ich meine, man kennt die Spiele ja schon. Und dann halt da nochmal einen aufwendigen Trailer zuzusehen, da denkt man sich ja so, okay, ja, wir wissen, wovon ihr redet. Ihr hättet auch, das hätte man gut in eine Mail zusammenfassen können. Übrigens, folgende Spiele sind jetzt auch auf Steam. Ja,
1: genau. Dann gab es noch im Zuge von Sims 4 so einen kleinen schönen Beitrag über Inklusion und Rassismus. Fand ich cool. Ich hab Fand ich jetzt auch nicht
0: cool. ich muss sagen, Die Connection zu Sims ist halt so ein bisschen, das war mir so ein bisschen zu episch. So. Das ist so, wow, Oh mein Gott, wir sind hier alle gleich und ich dachte so, okay, ich finde das Video an sich cool, aber das halt so in Connection mit Sims. habe gerade so komm uns nenne? Das ist... Ja. So.
1: Was dann auch noch bemerkenswert war, es gab so ein kleines Highlight-Video über Joseph Ferris. Das ist ja. der Game Director, schrecklich Designer vom Studio Hazelight, die unter anderem äh, A Way Out und A Tale of Two Brothers gemacht ja, haben. Of two brothers und der hat so ein bisschen sein neues also beziehungsweise das neue Spiel von dem Studio angeteased, und zwar it takes two der meint das wird unglaublich emotional und er hat es mit einer Achterbahnfahrt verglichen die in den Orbit schießt und du fragst dich wie bist du da am Ende Inner- der hat das ganz ganz, genau, ganz
0: Achterbahnfahrt im Weltall und es crasht dann in das Weltall hinein und denkst so oh mein Gott wie bin ich überhaupt hingekommen ja. und das ganze aber das Spiel ist so einfach überhaupt nicht in die Richtung aus. Das, sind, ja, das Spiel also, ist halt eher so, glaube ich, so zwei Puppen oder es so. War halt,
1: es war halt so ein Vergleich, wie das, was dieses Spiel mit deinen Emotionen anstellen wird, nur der Typ ist irgendwie kurios. Ich weiß nicht, ob ich ihn hassen soll oder ob ich ihn irgendwie feiern soll. Der ist unglaublich sehr von sich selbst überzeugt Aha. und ich kann jedem empfehlen, sich seinen äh, Monolog von den Video Game Awards aus dem Jahr Schlag mich tot anzusehen.
0: Das ist, glaube ich, letztes Jahr gewesen. So. Nee,
1: das war ja noch bei A Way Out. Das ist vorletztes Jahr gewesen. Ja, sein. Vorletztes Jahr. Ja, der Typ ja. ist der, der Typ ist auf jeden Fall sehr kurios, aber ey, die Spiele sind bisher ziemlich gut gewesen. Ja. Das muss man dem lassen. Vielleicht ist seine Arroganz ein bisschen berechtigt.
0: Stichwort Fuck the Oscars.
1: <lacht> fuck the Oscar. Yes. Dann gab es noch einen Indie-Titel, der uns beiden in, in, ins Auge gefallen ist, und zwar Lost in Random. Das ist, ja. Der, dieses Spiel hat etwas von. Ähm, Ähm, Tim Burton filmen, Nightmare Before Christmas und die Richtung Coraline oder so Genau, so eine Nightmare Before Christmas Ästhetik, Ästhetik, sah sehr weird und crazy aus, wird so ein 3D-Plattformer-Action Und
0: Würfel scheinen irgendwie eine besondere Rolle zu spielen, es folgt einem so ein kleiner Würfel
1: Genau, dann gab es eine unglaublich coole Ankündigung, die so gewirkt hat, als wäre sie last minute getroffen worden und zwar wurde announced, dass es ein Nachfolger oder irg- in irgendeiner Art und Weise ein neues Skate-Spiel geben wird. Fun Fact hierzu, der letzte Teil ist 2013 erschienen. Augenblick, ich gucke mal kurz auf meine alten Notizen. Wo ist das? Also, ja, nee, ja. 2007.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaub, das ist 2007. länger 2007,
1: ja. das, das ist 13 Jahre her und damit hat dieses Franchise einfach eine komplette Generation übersprungen. Also Ich, f- ich freue mich, ich fand Skate 1 mega cool. Skate 2 und 3 habe ich nicht gespielt, weil mir Skate 1 gereicht hat. Hm. Ja, mal schauen, wie es wird. Und dann natürlich das Highlight, auf das alle gewartet haben. Star Wars Squadron, was bis vor kurzem noch als Star Wars Maverick-Gerücht im Internet kursierte. Es wird ein ja, Raumschlacht-Spiel im Star Wars Universum. Das heißt, man ist nur im Cockpit. Es wird aus der First-Person-Perspektive gespielt. Es bietet Crossplay. Also du kannst...
0: Und VR-Unterstützung. Genau. Für die Leute, die richtig hat, Bock haben, einmal.
1: Genau. Und du kannst auch als, als VR-Player mit Nicht-VR-Playern zocken. Und dann, keine Ahnung, du spielst auch der PS5 ohne VR. Ich spiele auch der PS4 mit VR. Wir können zusammen zocken. Oder ja. dann haben wir noch so, so einen Innenstich, dass sich das unbedingt kaufen musste, weil das günstiger war bei, bei Xbox. Und dann können wir auch mit denen zusammen zocken. Es hat einen Singleplayer, es hat einen Multiplayer. Du kannst äh, deine Piloten und deine Raumschiffe customisieren. Du kannst äh, sowohl bei den Rebellen als auch beim Imperium spielen. Das Gameplay wird sehr, sehr viel tiefer gehen als die Raumschiffkämpfe bei, bei Battlefront. Du wirst nämlich manuell deine Energie umleiten können. Keine Ahnung. Du machst kurz deinen Schildschwächer, um mehr Schub zu kriegen. Du machst dann die ganze Energie auf die Schilder, damit du einen Treffer abstecken kannst. Und ja, du kannst halt irgendwann total crazy Sachen machen. Laut dem game designer ja. Ja, es, es wurden auch zwei Multiplayer-Modi angekündigt. Einmal der Dogfight-Modus ist k- ganz klassisch, 5 gegen 5, Deathmatch, mehr oder weniger. Team-Deathmatch. Und dann den Fleet-Battles-Modus. Der besteht aus mehreren Phasen. Die erste Phase ist, du hast eine Art Social Hub mit den Piloten und kannst dich mit den anderen absprechen, wie ihr vorgehen wollt. Dann kommt also
0: Man, man startet quasi in, in, in der Basis und in, kann da rumlaufen. In, und so. In
1: deiner ja. Basis, genau. Ja. Dann kommt ein Dogfight, also das, was ich eben gesagt habe. Dann muss man je nachdem nochmal. mal für
0: Leute, die keine Ahnung von äh, Raumschiffen und, und äh, Flugzeugen haben: Dogfight ist, wenn man sich quasi so one-on-one on one verfolgt. Einer fliegt vorne, der, der Feind fliegt vor dir. Wie beschreibt man Dogfight? Der Feind fliegt vor dir und du hängst dich quasi hinten an den Rand und äh, schießt dann quasi. Der fliegt quasi in seinem Rückenwind. Windschatten. Windschatten heißt es, ne? Ja. Yeah. Du fliegst quasi in seine Windschatten und versuchst ihn dadurch halt zu treffen.
1: Für mich war Dogfight immer, wenn Flugzeuge kämpfen. Ich habe das jetzt nicht so kompliziert. Der nee, Dogfight ist wirklich,
0: wenn du, wenn du dich hinten an einen ranhängst wieso und dann hat, hinter
1: den... Wieso, wieso heißt das Dogfight?
0: Weil es wie, wie Hunde ist quasi. So, die Hunde hängen sich auch irgendwie anscheinend hintereinander an Hängen am Schwanz ja. vom anderen und dann wird halt...
1: Okay, wieder was gelernt. Wie kommt es, dass wir in jeder Folge einmal, das, einmal, einmal pro Folge das Wort Schwanz haben? <lacht> das kann doch kein Zufall sein hier. <lacht> was würde nur,
0: ach egal Freud sagen Freud, genau. ja.
1: so, jedenfalls nach dieser Dogfight-Phase kommt dann, je nachdem ob du verloren hast oder gewonnen hast Attack or Defeat the Capital Ship das heißt, da wird es ein großes Kampfschiff geben das du dann bekämpfen oder äh, verteidigen musst, dein eigenes und dann kommt Target and Destroy the Subsystem Flagship das heißt, hast du, keine Ahnung, du bist bei den Rebellen ihr habt die ersten beiden Runden gewonnen und dann müsst ihr quasi gemeinsam so einen Sternzerstörer zerstören Sternzerstörer zerstören, wow Läuft bei mir. Und jetzt ist die Krux daran, diese Phasen verschieben sich. Das heißt, du musst quasi so, so wie ich es verstanden habe, alle drei Phasen am Stück gewinnen. Das heißt, du kannst mhm. mit den Rebellen vielleicht bis zum Sternzerstörer kommen, aber das Imperium verteidigt sich dann gut und dann kann es sein, dass dieser ganze Kampf nochmal bis zum allerersten Dogfight gerückt wird. Was bedeutet, diese Matches können sehr, sehr, sehr intensiv werden. Mhm. Und jetzt noch die allerletzte News, die ich mega cool finde weil es tatsächlich etwas Kulturelles ist. Und zwar: This war of mine, ein Spiel aus dem Jahr 2014, ist jetzt offiziell als Pflichtlektüre in Polen auf dem Lehrplan für Studierende von Geschichte, Soziologie, Philosophie und Ethik.
0: Ich meine sogar äh, für nicht also nicht im Sinne von Studierenden, sondern sogar für so Oberstufe mäßig wenn du halt diese Fächer genommen hast, ist es quasi Pflicht. Okay, also... Ich, oder war das wirklich Studierende? Ich
1: habe das jetzt mit Studierenden verstanden, aber wie immer sei, ich finde es mega cool. Und, ja. ah ja, es ist halt auch nur für die, die volljährig sind und die kriegen das Spiel dann gratis.
0: Weil theoretisch kannst du das pflichtmäßig kannst du ja, in der Uni kannst du dich ja eigentlich frei entscheiden, was du in den Pflichtsachen tust, oder?
1: Ja, aber wenn du entscheidest dich ja für das Fach Geschichte und dann gehört zu deinem Curriculum, dass du dieses Spiel spielen musst. Ja. So. Finde ich mega cool. Das Spiel ist. Mhm. Ja, wie beschreibt man das Spiel? Das ist so ein
0: ich habe es ich tatsächlich. Hast, ich weiß, hast du selber auch gespielt? Ich habe
1: hab's, hab mir ein bisschen Gameplay das so angesehen. Ich habe es auch auf der Playstation, aber noch, noch
0: nicht gespielt. Ich habe es ich... gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann damit irgendwie nicht ganz zurecht. Du, wenn wenn man es beschreiben will, du spielst oder du kontrollierst eher eine Gruppe von Überlebenden Im Krieg? Äh, im Krieg. Das heißt, die sind halt in einem Haus und du musst halt immer gucken, dass du wirklich Ressourcen sammelst. Also auch Feuerholz. Medikamente, äh, zu Essen, Nahrung. Trinken. Und dann musst du halt überlegen, okay, du musst halt plündern gehen, um diese Sachen zu finden. Und dann denkst du halt, okay, ich habe jetzt durch Leute gehört, jede Nacht gehst du halt, schickst du halt Leute zum Plündern los. Dann hast du mal gehört, dass da irgendwie eine alte Frau wohnt oder so, die äh, alleine lebt und die wahrscheinlich ziemlich viel Essen hat. Oder es gibt ja irgendwo einen Militärbunker, der wahrscheinlich ziemlich gut bewacht ist. Und dann denkst du so, puh, äh. Der äh, Peter liegt da gerade im Bett und hat eine schwere Grippe. Ich brauche Medikamente. Ich muss die alte Frau überfallen, um Peter zu äh, schützen. Ich muss aber auch jemanden stationieren bei mir, falls jemand uns überfallen will. Sehr viele Dilemma auf jeden Fall. Also es Ähm, es
1: ist ein sehr, sehr, sehr moralisches Spiel, weil du kannst bei den Plünderzügen auch auf äh, andere Plünderer treffen. Du kannst dann damit deine Leute verlieren. Du musst dafür sorgen, dass deine Leute in der Basis glücklich sind. Ja, und es vergibt sehr
0: wenig. Es war, also ich das Spiel ist
1: gnadenlos. Ja, ich habe mich halt das runtergezogen. Ey, der, weil, der Krieg ist halt auch ja, gnadenlos. Ja,
0: ich, ich will das Spiel damit auch nicht runterreden, aber bei mir waren, glaube ich, nach zwei oder drei Wochen waren alle tot, weil ich habe irgendwie das Pech gehabt, dass einer krank geworden ist, dann habe ich mich mit einer anderen verletzt, dann ist die, war die halt auch nicht mehr bereit, dann hatte ich nur noch einen, den ich benutzen konnte und mit dem habe ich das nicht mehr auffangen können und letztendlich ist es ja genau das, so. Krieg sollte nicht ein Happy Place sein und es sollte kein Spiel sein, wo du denkst, so, wow, das macht Spaß, äh, Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt und ich glaube, gerade auch Richtung Lehrplan und Curriculum und sowas passt das da, glaube ich, auch ganz gut rein. Jo. Ist auf jeden Fall schon ein schönes Spiel. Jo. Nein, es kennt ein gutes Spiel. Sein. So. Ja, das waren tatsächlich meine News. Ich habe auch diese Woche nicht, nicht sehr viel mitgebracht. Ähm, aber ich beginne mit einer traurigen Nachricht. Ähm, der Schauspieler Ian Holm ist gestorben. Also Ian Holm. Holmes. Holmes. Genau. Ähm, ja, man kennt ihn wahrscheinlich in erster Linie aus äh, Herr der Ringe. Da hat er in den Herr-Ringe-Spielen hat er Bilbo Beutling gespielt. Ähm, Zuhörer des Alien-Podcasts haben sich aber vielleicht gedacht so, geil, ich gucke mir jetzt nochmal die Filme an und haben ihn da wieder gesehen als Ash, den Androiden in Alien 1. Ähm, sehr, sehr schade. Äh, wer wir noch vor zwei Wochen erzählt, dass wir den Reunited Apart Zoom-Call mmh, gesehen haben. Ja, das also stimmt. dieses Video von einem ja. Zoom-Call mit allen ja. oder mit nahezu allen Herr Ringe-Darstellern und Peter Jackson und so. Und er hat da selber gesagt, ganz am Ende kommt das im Video, dass er nicht teilnehmen kann, hat ihn aber quasi einen Brief geschrieben. Mmh. Und das, die habe ich mir nochmal angeguckt, das war echt schade. Das ist echt schade, weil dann hast du nicht auch das Gefühl, so, oh, das wird dann der letzte Brief gewesen sein, den er an seine Ehemaligen Kollegen Ring geschickt, Friends ja, geschickt hat. An, wie er gesagt
1: an seine hat. Gefährten. Ja. An seine Gemeinschaft. So.
0: Ja, und dann noch Mini-News. Das ist aber auch keine aufbereitete News, einfach nur eine so Feststellung. Äh, ich habe gerade eben meinen Laptop hochgefahren und dann, weil gestern. Und
1: dann ist ja, dir auch gefallen, dass du die ganze Zeit Windows benutzt und nicht iOS.
0: <lacht> nee, das nicht. Aber ähm, gestern Nacht wurde irgendwie ein Windows-Update gemacht. Und dann, äh, ich hasse das irgendwie, wenn, dann, wenn es nicht einfach nur ein Update ist, sondern wenn du dann auch gesagt bekommst, so. Hier, das sind irgendwie neue Funktionen oder irgendwas und äh, du aber schnell was erledigen willst. Ich habe den Laptop heute hochgefahren, dann kam wieder, Update wird bereitgestellt und so weiter. Und ähm, anscheinend ist die größte Neuerung des Updates irgendwas mit Microsoft Edge. Der das heute nochmal ganz fett hervorgerufen in einem fetten Bild, wo so erste Schritte, irgendwas, das neue Edge ist da. Und ich habe mir gedacht, so nein, <lacht> habe es weggeklickt und dann kam nochmal ganz schön so eine Nachricht so, wow, wir haben Edge nochmal mal haben bei Ihnen eine Taskleiste fixiert. Rechter Mausklick, Fixierung aufheben. Das ist schon hart, wie sehr Microsoft diesen Service oder die, das, das Programm einfach gegen die Wand gefahren hat. Ich meine, das ist ja eigentlich, ist es der, das ist der Internet Explorer in Disguise. So. Ja. Und, und deswegen, weil es halt auch jeder weiß, weil es irgendwie offensichtlich ist, scheißen halt alle auf Edge. So. Du kannst damit machen. Es kommt fett solches ab. Ich denke mir trotzdem so, nein, Freunde, ganz bestimmt nicht. Das ist schon übel. Da also sieht man mal, was, was man alles so kaputt machen kann. Wenn man. Einfach nur Kack-Sachen programmieren.
1: Yes. Was hast du denn so an Medien konsumiert die Woche, Arian? Sofern ja. du konntest.
0: Ja, ey, diese Woche leider auch echt wenig. Das wird Im Juli wird das mehr. Aber diese Woche war mickrig. Ich habe die äh, vierte Staffel von Gotham-Szene geguckt.
1: Und? Was sagst du?
0: Sehr, sehr geil. Um die ersten paar Folgen von Staffel 8. Z-
1: 5. Äh, äh, von
0: Staffel 5. Angefangen. Kommt nach vier. Ja. Grundschule, erste Klasse <lacht> oder vielleicht
1: sogar Kindergarten. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm,
0: jedenfalls äh, gefällt mir echt sehr gut. Also wirklich, wenn man irgendwas, wenn man so ein bisschen Interesse hat an ähm, DC, an DC und Batman und so, ist das echt eine super gute Serie. Gefällt ja. mir echt wirklich wirklich gut. Ähm, und ich habe heute und gestern noch ein bisschen Community weitergeguckt äh, mit meiner Freundin und die Serie gefällt mir auch sehr 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 gut. Ist halt auch eher so ein bisschen Comedy. Ne? Da ist halt die Frage ist es dein Bier oder ist es nicht dein Bier, mein Bier ist es auf jeden Fall und ähm, gefällt mir echt gut. Auch die, die Konstellation der, der Charaktere, die Witze ziehen halt einfach, es fühlt sich irgendwie, es ist von 2009, also jetzt mittlerweile mhm. elf Jahre, es fühlt sich trotzdem frisch an. Das ist so, gerade weil es etwas ist, was man nicht immer sieht, allein schon die Konstellation, ich glaube es sind ja sechs, sieben Leute oder so, und das ist halt nicht so diese typischen Stereotypen. Okay. Ich meine, allein schon, dass Chevy Chase ein alter Mann dabei ist in einem Community College, ist halt schon so, hm, du hast zwar trotzdem so ein bisschen so deine, de, de, deine äh, zwei Schwarzen und einen Araber und so, dass du halt auch das Gefühl hast, okay, sind doch vielleicht alle da. Und letztens war auch eine Folge, wo äh, Religion eine Rolle gespielt hat. Und da kam halt raus, dass die eine ist christlich, die andere ist jüdin, ähm, hast ein Zeugen Jehova dabei, einen Atheisten, Agnostiker, einen Moslem und einen Buddhisten.
1: Was zur Hölle sind Agnostiker?
0: Äh, ich bin Agnostiker. Atheisten sagen, dass es keinen Gott gibt. Agnostiker sagen, dass es vielleicht keinen Gott gibt. Fuck off. Ja, ich halte mir, also Leute wie, wie ich halten uns das einfach offen und sagen halt so, ey, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Gott gibt, aber who am I to judge? Vielleicht gibt es einen, keine Ahnung, ich gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich keinen gibt. Vielleicht, aber doch. Wir halten uns so ein Hintertürchen offen. Okay. Das sind Leute mit Entscheidungsproblemen, glaube ich. <lacht> nee, aber auf jeden Fall community auch, finde ich es richtig geil. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht mit Sandra gucken würde, würde ich nach der Klausurphase einfach in Loch verfallen, wo ich einfach alles durchspinne.
1: Du musst noch Walking Dead gucken, also alles gut.
0: Und ein, dass sonst bringen mich Leute um. Ähm, Zu recht. Ja. Außerdem haben wir beide gestern zusammen, witzig, wir gucken Samstag irgendwie immer einen Film, den wir dann am nächsten Tag irgendwie kurz...
1: Obwohl das nicht mal wirklich geplant
0: ist. Ja. Uh, jedenfalls haben wir den zweiten Teil der Planet der Affen Trilogie geguckt. Planet also of the Apes, Dawn of the Apes.
1: Dawn of the Planet of the Apes. Yeah.
0: Dawn of the Planet of the. Boah, Gott. Ja, das ja. der Titel. Was ist das, Kurz, Moment. Okay, Dawn of the dot aber, war
1: Aber im Deutschen heißt er Planet of the Apes Revolution. Ah, okay. Meine ich. Und der dritte ist War. Und ich glaube, ach, keine Ahnung. Schauen wir dann. Ja. Uh,
0: jedenfalls, uh, echt. Coole Filme, muss man wirklich sagen. Mhm. Machen richtig Spaß zu gucken. Ähm, echt coole Charaktere. Äh, auch hier wieder nicht so diese typischen Stereotypen, irgendwas. Echt vernünftige, nahbare Charaktere, sowohl auf Affenseite als auch auf Menschenseite. Ähm, macht echt Spaß. Ich freue mich auf den dritten Teil. Ich habe den noch nicht gesehen. Dito. Äh, und auch unglaublich gutes äh, CGI. Yes. Also das ist, wirklich, das ist ja von 2014, sprich sechs Jahre her. Wenn ich da noch überlege, was in zehn Jahren dann vielleicht möglich ist, da denkst du schon so, puh. Dann umso, umso schlimmer eigentlich, wenn du dann andere CGI-Sachen von heute siehst, und dann denkst du, alter, was ist das für ein Rotz?
1: Ja, ich glaube, beim Planet der Affen war, hat sich äh, Matt Reeves auch wieder Vita Digital dazu gezogen, die auch quasi das CGI bei Herr der Ringe gemacht haben. Was nicht verwunderlich wäre, da Andy Circus, also der Schauspieler von Gollum, ja. Caesar, den Protagonisten Affen spielt.
0: Ich glaube, der hat da aber auch noch.
1: Kann auch sein, dass der noch andere. Ich glaube, glaub, der, glaub, der, nee, der, glaub,
0: der hat sogar mehr gemacht, als nur den Protagonisten ja, zu spielen. Ja. Ich meine, der war da richtig irgendwie involviert.
1: Ja, das kann gut ja. sein. Aber wenn du den Cast durchgehst, ist der als Caesar gelistet. Ja, ja, ja. 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 So Und hey, weil es irgendwie immer auf Leinwand ohne CGI, da spielt er nämlich Alfred. Außer die entscheiden sich aus irgendwelchen Gründen, einen CGI Alfred einzubauen, was ja mehr merkwürdig wäre. Und dann noch wieder zusammen. Und er läuft
0: aus Gewohnheit immer in so äh, hier so Morphshoots rum. Ja.
1: Und dann <lacht> ja. auch wieder mit Matt Reeves. Also man merkt da auch wieder, dass die sich offenbar gut angefreundet haben. Mhm. Weil ich, ich bin Andy Circus wäre jetzt nicht meine erste Wahl für den Alfred.
0: Aber hey, ich bin gespannt. Aber das ist Gute bei so Comic Verfilmungen ist ja eigentlich auch immer, du kannst dich relativ gut neu finden. Und so, weil ich finde es manchmal ein bisschen schwer, wenn du jetzt einen Film neu verfilmen willst oder so, weil du hast halt nur diesen einen Schauspieler. Mm. Ich so, hm. Aber so eine Rolle wie Alfred bei Batman ist ja, wo der in so vielen Comics so verschieden dargestellt ist dann sagen kannst, okay, ich ja. das was ist denn so die, die Konstante, die irgendwie bleibt? Er ist Butler, er ist ein bisschen was älter.
1: Das war's dann, ja, das war eigentlich Ja, und
0: dann, ne? Ja.
1: Kein und äh, Brite.
0: Ja, ja. Da kannst du halt drumherum halt überlegen, wie du das dann irgendwie angehst. Yes. So. Schwer ist halt nur, wenn dann ein Film das irgendwie so gut gemeistert hat, dass sich das Bild so sehr in den Kopf gebrannt hat, wie jetzt hier Michael Caine. Michael.
1: Ja, doch, Michael Caine. Michael Caine, ne?
0: Bei den Christopher Nolan Batman-Filmen. Das ist halt immer dann tricky. Yes. Aber auch nicht undurchbrechbar, genauso wie Leute gesagt haben, ich kann mir keinen anderen Joker als äh, Heath, Ledger. Heath Ledger vorstellen. Alles.
1: Dann kam Jerry Lethway, Leute, was wollt ihr?
0: <lacht> Aber Nein,
1: wir haben, er meinte natürlich Joaquin Phoenix. Genau. Er einen Oscar dafür gewonnen. Alle
0: hat. Boundaries sind breakable.
1: Ja, ich meine, im nächsten Batman-Film ist auch äh, Jim Gordon ist ein schwarzer Darsteller. Das ist der Professor aus Westworld. Der spielt Jim Gordon.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Bin gespannt. So, aber dann hau mal raus, was hast du denn so diese Woche über gesehen?
1: Ich habe die Woche angefangen mit einem Anime namens Samurai Champloo. Das ist wohl von dem gleichen Regisseur wie Cowboy Bebop. Mhm. Es geht halt, wie der Titel schon sagt, um Samurais, die eine Dame aus einem Teeladen finden und durch Geschehnisse machen die sich zusammen auf eine Odyssee, sage ich mal. Sie suchen nämlich den Samurai, der nach Sonnenblumenkernen riecht. Find ich, nach ihm riecht. Ja, nach ihm riecht, weil du musst ihn ja irgendwie wiedererkennen, ne? Ja, ja und ja, auf dem Weg erleben die halt viele Abenteuer und die Serie hat halt relativ viele Hip-Hop-Einflüsse. Das ist jetzt verdammt schwer zu beschreiben. Allein der Zeichnungsstil ist schon so ein bisschen wie bei ähm, dem Musikvideo von Breaking the Habit von Linkin Park. Der eine Samurai kämpft auch, kämpft auch oft ohne Schwert und macht Capoeira und Capoeira ist ja relativ nah an Breakdown. Also Breakdown ist Teil von Hip-Hop hm. und so bei Übergängen gibt es dann auch so öfter so... Ähm, Scratch Sounds, wie es mm. das halt auch beim Hip-Hop gibt. Ich finde die Serie mega cool. Ich habe jetzt aber erstmal eine Pause eingelegt, weil ich gemerkt habe, okay, du hast jetzt dadurch zu viel Bock auf, auf Ghost of Tsushima und diese Woche kommt noch The Last of Us. Du musst doch so. irgendwie in deinem Vibe bleiben für The Last of Us.
0: Ja. Aber äh, tatsächlich meine ich, mein, es ist es auch irgendwie so, dass, äh, dass der Style irgendwie vom Regisseur oder auf jeden Fall von dem Macher, weil ich habe mal gehört, dass Cowboy Bebop halt. Äh, Weltraum und Sci-Fi mit Bebop verbindet. Bebop ist eine Jazz-Richtung ah, okay. und das merkst du halt auch immer. Da gibt es auch immer so, die ganzen Übergänge sind immer so ein bisschen so, ah. so Jazz-Gedudel und so. Ah, okay. Und ja, da hast halt dann äh, Samurai und Hip-Hop und ich meine sogar, es gibt auch was Drittes, was dann als letztes kam, was aber auch nicht so cool war. Ich leg dafür gerade nicht meine Hand ins Feuer. Ich habe es gerade noch so im Hinterkopf, dass derselbe Typ ähm, noch was Drittes gemacht hat, was dann aber so ein bisschen meh war. Jo. Ja.
1: Dann habe ich noch so zwischendurch, wenn ich mal irgendwie Lust auf was anderes hatte, immer mal wieder ein paar Folgen von der Daredevil-Serie auf Netflix geschaut, diesmal auf Englisch, weil ich habe die, gerade die erste und zweite Staffel, ich weiß nicht, wie oft ich die gesehen habe, ich die Serie einfach richtig, richtig gut finde. Dann habe ich am Mittwoch mit The Last, dem DLC von Last of Us 1 angefangen, weil ich die noch nicht gespielt hatte. Und ich dachte, aus irgendwelchen Gründen, dass Last of Us 2 am Donnerstag erscheint. Dann habe ich festgestellt, nein, das scheint jetzt am Freitag. Da hat mir sehr gut, was machst du jetzt? Spielst du mal kurz in Last of Us 1 rein. Machst jetzt den Durchgang im New Game Plus. Also, wenn man das Spiel einmal durchspielt, startet man das Spiel nochmal neu. Aber man hat die ganzen Char- Charakter- und Waffenfortschritte, also die verbesserte Waffe und dass ich länger sprinten kann, habe ich dann weiter mit drin. Das dann halt auch schwer und diesmal sogar auf, auf Englisch, damit ich das mal ein bisschen Originalstimme unter anderem von Paul Baker erfahren kann, weil ich wollte es einfach mal austesten. Und tatsächlich ist mir erst da aufgefallen, dass der Protagonist Texana ist. Also Joel? Ja, der ist Texaner. In der Story ist der Texana. Es wird einmal in einem Nebensatz erwähnt und das ist mir irgendwie jetzt erst bei meinem mittlerweile dritten Playthrough aufgefallen. Oh. Wie dem auch sei, ich wollte halt kurz reinspielen, lange Rede, kurzer Sinn, Donnerstagmittag hatte ich das Spiel zum jetzt dritten Mal insgesamt durch. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und dann bin ich halt Donnerstagabend in den Saturn, wollte es mir kaufen, weil meistens sind die abends da, war leider nicht da und ich war nicht die einzige hier, die da unauffällig am Rumgeiern war, da waren einige, bis also, ich dann akzeptiert habe, dass es nicht da ist.
0: Aber erklär mal, warum das meistens so ist, weil es ja irgendwie Ja, also ich weiß
1: nicht wieso, ich arbeite nicht im Einzelhandel, aber ich kann mir vorstellen, dass die das einfach deswegen machen, damit sie das am nächsten Tag nicht einräumen müssen, sodass die Hardcore-Fans, die schon um, keine Ahnung, halb zehn vorm Laden stehen und sagen, ich muss das haben, dass sie sofort zum Regal gehen können dass sich das sofort rausnehmen können. Deswegen legen die es meiner Meinung, meiner Hypothese nach, schon am Vorabend rein. Und wenn du halt ja. am Vorabend da bist und es ist da, dann kaust es ja. halt.
0: Ich habe sogar noch, meine, ich wage Erinnerung, dass damals noch zu Abi-Zeiten das teilweise sogar tagsüber einen Tag vorher war. Ich meine, dass ich Spiele wie Red Dead, Redemption äh, und L.A. Noire, gerade so die Rockstar-Spiele, die eigentlich auch sehr krass erwartet sind, mhm. dass ich einfach in, in der Freistunde oder sowas einen Tag vorher hingegangen bin und gedacht habe, so, okay, ist es schon da? Und ich meine auch, dass ich das bei Skyrim so gemacht habe, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich am 11.11.2011 in Saturn gegangen bin. Ich meine, das habe ich auch schon am 10.11. irgendwie tagsüber während der Schulzeit irgendwo geholt. Kann aber auch sein, dass ich das auch gerne hatte. ich meine, das ist auch schon wieder bald zehn Jahre her. Ja. Es ist zehn, wow.
1: Vielleicht ein Kontext zu diesem Elften. Elften. Äh, ja, wir kommen halt aus Nähe Köln und 11.11. 11. beginnt Karneval und da gehst du nicht in den Saturn, und kaufst dir ein Spiel, da gehst du auf die Zülpicher und kaufst dir <lacht> <Kostin lacht> ein Kölsch. <Ja>. Ein paar Kölsch. <lacht> Mindestens. Ja, und dann war ich halt am Freitag da, hab's mir geholt, sofort eingelegt und ich glaube, ich habe jetzt, ich weiß nicht wie viel gespielt, aber ich spiel's auch verdammt langsam und es ist einfach nur großartig, wie ich möchte so viel erzählen, aber ich kann nicht, ich darf nicht. Es wird auf jeden Fall eine zweite Folge komplett über, über Teil 2 geben, weil bis dahin werden viele Leute es gespielt haben. Du wirst es gespielt haben und dann kann ich endlich eine Sache sagen, die mir so auf die Zunge bringt, weil ich sie unglaublich genial finde aus Marketing-Perspektive. Ich nicht. Aber ich kann es nicht.
0: Heißt, ihr habt auf jeden Fall das Glück, dass ihr nicht gespoilert werden könnt. Richtig. Denn ich habe es auch noch nicht gespielt und ich will ja auch nicht gespoilert werden. Deswegen... Wir sitzen im selben Boot, Freunde. Ja.
1: Und noch das letzte: Ich habe gestern noch äh, die erste Folge von der zehnten Staffel Modern Family angefangen. Ah, weil das ja. jetzt auf Netflix ist und für mich eine der, be- der coolsten Sitcoms überhaupt.
0: Auch wieder. Ähm, fühlt sich auch, hat sich, oder was heißt, fühlt sich, hat sich damals beim ersten Mal gucken auch einfach sehr frisch angefühlt, weil auch nochmal einfach andere Rollen. So die Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Äh, weißt du, halt so, so ein schwules Pärchen dann halt so, so diese Familie da mit, ich weiß den ganzen Namen halt nicht mehr. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Die einzigen Standard, Standardrollen sind eigentlich halt diese normale Familie halt mit ähm, L. Die sind,
1: L. Die sind alle nicht normal. Die
0: sind alle nicht normal. L. vom Charakter ja nicht, aber so von den Rollenbildern hast du halt eine normale Familie mit, oh, sorry, mit ähm, Mann, Frau und drei Kindern. So, yeah. ja. Aber ich finde es generell, die ganze Konstellation ist ziemlich cool gemacht. Sehr frisch ja, zu gucken. Definitiv. Ja.
1: So. Dann reden wir mal über The Last of Us. The Last of Us ist ursprünglich, meine ich, 2013 erschienen. War eines der letzten Spiele der PlayStation 3-Generation. Wurde für die PlayStation 4 remastered. Und jetzt sind wir wieder am Ende einer Spielgeneration. Und erst Teil 2 erscheint. Das heißt, zwischen dem ersten Release von Teil 1 und dem Release von Teil 2 liegen einfach mal sieben Jahre und halt wirklich eine komplette Konsolengeneration. Was irgendwie. Also, ich finde es krass, dass es genau. Um, mal wieder am Ende kommt und wieder die Hardware bis zum Erbrechen ausreizen kann. Weil das was ein, sah damals verdammt gut aus, sieht immer noch verdammt gut aus.
0: Ja. Ja Vor allem das Remake ist natürlich ja. das Remaster. Das haben wir nämlich letzte Woche, genau. Das Remastered. Remaster, sprich, neuer Anstrich. Ne? Und Lisa nicht nicht nochmal ne- komplett neu gezeichnet, sondern halt ne, so ein bisschen drüber gepinselt. Sieht verdammt schön aus. Das habe genau. ich jetzt auch äh, letztens zum ersten Mal tatsächlich komplett am Stück nochmal nachgeholt. Der, ich aber später nochmal drüber.
1: Genau. Ja. Das Spiel kommt aus dem Hause Naughty Dog, die unter anderem Crash Bandicoot, Jack Dexter und die Uncharted 3 gemacht haben. Das waren alles PlayStation-exklusive Spiele. Und die waren alle ziemlich cool, gerade die Uncharted Trilogie. Äh, Quadro. Schlag. Ich meine, waren.
0: Naughty Dog ist sogar jetzt auch schon ja, ja, speziell das, bei PlayStation. Ja, bei Sony ja, ja quasi. Ja, das
1: ne? das ja. ist eins der PlayStation Studios. Ja. Definitiv. Ja, und worum geht es in The Last of Us? Und sowas ähnliches wie
0: Corona. Ich glaube, wir, wir können ganz kurz so anfangen, wie das Spiel damals äh, der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Ah, und ja, zwar ja, Naughty Dog haben ja. gesagt, dass sie halt ein neues Spiel rausbringen und haben dazu einfach nur so eine Art Erklärvideo erstmal hochgeladen. Das war ziemlich kryptisch, denn man hat nur erklärt bekommen, ähm, dass es einen Pilzvirus gibt oder einen Pilzparasiten. Ein
1: Pilz, ist Pilz ist Pilz.
0: Ja, es gibt einen Pilz, der Ameisen befällt. Und äh, diese Ameisen dann quasi wenn man so will, kontrolliert und mhm. steuern kann. Äh, quasi sowas wie Zombie-Ameisen erzeugt. Und ich meine auch, in dem Video wurde schon so angedeutet, so, oh, und der Pilz kann sich mutieren. Aber ich meine, es wurde halt recht die Frage gehalten, dass alle gesagt haben, okay, ja, das ich, nächste Spiel wird irgendwas mit diesem Pilz zu tun haben. Ich kann mich
1: noch daran erinnern, wie du mich darauf äh, verlinkt hast bei Facebook und ich dachte so, what the fuck.
0: Ja. Fact, diesen Pilz gibt es wirklich?
1: Ja, Ja, genau. Und in der Welt von Last of Us ist halt genau das passiert. Dieser Pilz ist mutiert und greift auf Menschen über. Sie werden jetzt nicht zu so Zombies. Man kann sie ganz normal töten, durch Pistolenschüsse, durch, keine Ahnung, halt wie man normalerweise auch sterben würde.
0: Aber sie werden halt sie sind super halt aggressiv und unge- verlieren halt, sie sind nur noch instinktgesteuert.
1: Genau, ja. genau. Und da gibt es verschiedene Mutationsstufen. Darauf können wir auch gleich noch kommen. Und ja, äh, man spielt in Teil 1... Joel, übrigens er heißt Miller mit Nachnamen, erfährst du auch erst in Teil 2. Oh, ja. Joel Miller, sorry für den Miner Spoiler, aber es ist nur der Nachname. Ah. Und äh, er kriegt im Laufe des Spiels die Aufgabe, das Mädchen Ellie zu einem bestimmten Ort zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr sagen soll.
0: <lacht> ich glaube, den ersten Teil können wir mit spoilern. Ja. Ich, es, es gibt also auch an der Stelle, falls ihr Teil 1 noch nicht gespielt habt und jetzt sagt im Zuge von Teil 2, will ich noch gerne nachgeholt haben. Ähm, wir werden natürlich das Ende nicht verraten und auch einige Dinge äh, in der Mitte nicht verraten, aber ich glaube, am Anfang so ja. Sachen, die halt wichtig für die Story sind, können wir jetzt schon mal nennen.
1: Ja, okay. Also die Menschheit geht mehr, mehr oder weniger unter, weil es immer mehr Infizierte gibt, weil sich dieser Pilz sehr schnell verteilt durch Bisse. Oder durch das Einatmen der Sporen, weil der Pilz sich halt an, absetzt. Er wuchert ja. an Bäumen, an Gebäuden und wenn du in die Nähe gehst, hast keine Atemmaske an, atmest du sie ein und wirst selber zu einem der Infizierten. Infizierte, ja. Die haben nur Infizierte. Infizierte, genau. Und wie gesagt, der Joe kriegt dann irgendwann die Aufgabe, ähm, Ellie zu den Feierfleisch zu bringen. Das ist eine, sag mal, revolutionäre, paramilitäre Truppe, die sich gegen die... Boah. Evolutionäre,
0: Paramilitäre. Junge, Junge. Ja, ja.
1: Also, die sind halt orga, organisiert und lehnen sich gegen die nationale Armee auf, sage ich mal, die die ganzen Menschen in Quarantänezonen hält. Und äh, da geht es dann halt darum, dass sie in diesen Quar- Quarantänezonen leben und nur begrenzte Ressourcen haben. Die brauchen Rationsmarken und so weiter. Und da sind die Menschen halt nicht ganz zufrieden, weil natürlich bevorzugen die Soldaten sich selbst und greifen mal hier und da eine Ration ab. Waren Menschen unfair? Und es wird gnadenlos ausdelektiert. Wer infiziert ist, wird sofort erschossen. Mein kleinsten Verdacht, die haben da auch verschiedene Messgeräte. Jedenfalls im Zuge dessen muss er sie zu den Fireflies bringen, weil sie immun ist. Sie wurde gebissen und der Biss ist verheilt. Sie kann diese Sporen ein- einatmen. Es passiert nichts. Ja. Und das Schöne an diesem Spiel ist im Prinzip, dass man diese Beziehung zwischen Joe und Ellie entwickeln sieht. Wie die sich entwickeln und was sie alles zusammen erleben das ist so, glaube ich, der große emotionale Kern. des ja,
0: Anfang sind die beiden auch äh, nicht so ganz auf einem Draht und ähm, verstehen sich, also ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass sie es nicht verstanden haben. Ja, ganz am Anfang aber, waren
1: die schon sehr, sehr, sehr
0: zankend. Genau, also, ich- sie zanken mal so ein bisschen und machen so ein paar Kommentare gegenüber und äh, es ne, die verstehen sich nicht so gut, aber weil man halt dann doch einiges zusammen erlebt und sich auch gegenseitig, und die Betonung liegt ja auch auf, gegenseitig immer aus der Patsche zieht, dann, ähm, merkt man dann ja doch, dass die beiden sich dann ziemlich schnell finden. Und ja. ich weiß nicht, ob wir den Anfang dann doch noch... Ja, ich glaube, den Anfang... Ja. Ganz am Anfang äh, sieht man, oder spielt man sogar eigentlich, wie äh, Joel seine... Man spielt sogar
1: die Tochter von genau, Joel. Genau, äh,
0: b- gerade als der Ausbruch gerade anfängt, als über die Nachrichten ist, oh Leute, da ist jetzt gerade was passiert. Na,
1: vielleicht erzählen wir doch nicht ganz genau, was passiert. Man, p- man spielt mit der Tochter und man sieht den Anfang der Pandemie
0: ja, ich bin der Meinung, wir können das spoilern. Das ist der Anfang von Last of Us. Also, okay, anders, wenn ihr Last of Us wirklich noch nie gespielt habt und jetzt sagt, ey, ich will das noch machen, dann solltet ihr das für den Podcast vielleicht hören, nachdem ihr Last of Us 1 gespielt habt. Okay. Oder zumindest bis zur Hälfte gespielt habt. Denn, Achtung, Spoiler, die Tochter von Joel stirbt ganz am Anfang.
1: Und, ähm, ich finde das immer noch so heftig. Das sind vielleicht 10, allerhöchstens 15 Minuten Spielzeit.
0: Aber es funktioniert. Es funktioniert so gut, sie machen da alles richtig. Ähm, es ist. Äh,
1: Unfassbar emotional. Vom
0: Pacing her, so gut gemacht. Also, wir können ja. Jetzt, weil wir gerade eh schon im spoiler drin sind, können wir das auch auseinandernehmen, die Szene. Also, äh, sie ist halt. Anfangs, er hat Geburtstag, kommt von der Arbeit zurück und sie sagt halt so, ist anscheinend auch alleine ziehen und sagt halt so: Ja, ne, hier kommt das Geburtstag, wir feiern jetzt ein bisschen zusammen, er ist ein bisschen. Ah, dann äh, ist er irgendwann weg. Und sie schenkt ihm die Uhr. Sie schenkt ihm die Uhr. Stimmt, deswegen ist sie auch wichtig. Mhm. Ähm, und äh, dann wacht sie irgendwie der Nacht auf und merkt auf einmal, draußen ist halt viel Tumult und er ist irgendwie nicht mehr da und geht halt runter und sieht halt über den Nachrichten, ist auf einmal so, oh Gott, da gab es auch noch eine Explosion und die, äh, es gibt hier Leute, die irgendwie ausrasten und er kommt halt zurück und auf einmal merkst du halt so, okay, shit just got real, da sind diese Infizierten, sie rasten aus und bringen halt Leute um. Er bringt sie ins Auto, sie holen noch jemanden ab und sie versuchen halt zu fliehen.
1: Der Bruder von Joel holt sie ab, Tommy.
0: Genau, sie versuchen halt zu fliehen und es ist auch wirklich genial gemacht, sie fahren durch die Stadt und da sind überall Leute, die rumlaufen, über, von Infizierten überfallen werden, auf dem Boden liegen, schreien. Es ist wirklich Chaos und am Ende dieses Chaos ähm, wird letztendlich dann äh, von Regierungsmitarbeitern...
1: Ja, halt von der Armee.
0: Von der Armee ähm, seine Tochter erschossen.
1: Weil sie sich verletzt hat. Sie wurde nicht mal gewissen. Sie hat sich, glaube ich, nur den Knöchel umgeknickt oder sowas und trotz dessen wird sie dann halt erschossen. Und ey, ich habe diese Szene jetzt dreimal selber gespielt und jedes Mal zieht das so rein. Das ist echt heftig.
0: Das ist aber auch sehr gut so, weil so kann man das nachvollziehen, was Joe auch noch Jahre später in sich trägt. nämlich den Verlust.
1: 20 Jahre später ist nämlich ein fetter Zeitsprung.
0: Den Verlust seiner eigenen Tochter ähm für 20 Jahre finde ich es jetzt gerade schon ein bisschen hart, dass er dann teilweise doch sehr gekränkt auf das ganze Thema äh, anspringt, aber anscheinend hat er nie halt die Möglichkeit gehabt, das zu verarbeiten. Ähm, und äh, Ellie kommt dann halt teilweise irgendwann so ein bisschen an einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt, okay, ich öffne vielleicht diese eine Ecke bei mir in meinem Herzen wieder und lasse jemand anderes rein. Ja, und so wobei... hat sie dann vielleicht so ein bisschen die, die Tochterfigur, die er halt seit 20 Jahren vermisst.
1: Wobei, bis es zu diesem Zeitpunkt kommt, wo er sich öffnet, hast du schon fast das halbe Spiel durch. Ja,
0: es, es dauert es dauert sehr, sehr lange. Aber ich muss da auch wieder ja. sagen, es ist aber schon irgendwo auch glaubhaft gemacht. Ja. ja
1: äh, man sollte vielleicht noch erwähnen, die Infizierten sind nicht die einzige Bedrohung. Die große andere Bedrohung sind äh, die Menschen, so Plünderer und verschiedenste ja. Gruppierungen. In Teil 2 kommen noch mehr dazu. Ich meine, bisher kämpfen ja nur die Fireflies und die Hunters. Also, die Hunters sind so random die Plünderer im die Prinzip. Hunters sind ja, immer genau, auch Plünderer würde Genau. Ich sagen. Die so unglaublich archetypisch böse sind. Und die.
0: Ja. Das ja. sind so ein Vergewaltiger. Ja, nee, ich wollte was sagen, aber das
1: lasse ich. Ja. Das Gameplay es ist halt ein Third-Person-Shooter. Und du hast im Prinzip drei Gameplay-Segmente. Du hast Exploration, also schön also ja, Einfach er, ein
0: bisschen er, suchen, er, er,
1: Erkundung der Welt, Einsammeln von Ressourcen. Dann hast du halt die Shootouts mit diesen. Ähm, Plünderern und die Survival-Horror-Aspekte, wenn du die Infizierten triffst. Und das wechselt sich, sich halt immer schön in einem Pacing ab. Ähm, du kannst halt schleichen vorgehen, du kannst ballern und du kannst äh, Sachen craften, also Verbandskisten herstellen, molotor cocktails herstellen.
0: Kleine Fallen herstellen. Kleine auch. Fallen herstellen.
1: Ha. Ja. Die Waffenauswahl ist relativ begrenzt, was aber auch absolut nicht schlimm ist. Und du kannst äh, unglaublich unglaublich brutal und für mich befriedigendsten <lacht> Nahkampf machen. Die, ja. Ey, diese Schläge sitzen so hart, das, da ist so eine Wucht hinter. Vom Sound, von der Inszenierung, ist fühl- ich klinge so ein bisschen wie ein Mach Schiss, aber das, ey, das fühlt sich einfach unglaublich gut an. Und ich habe tatsächlich Lars of schon fast mehr wie ein Brawler gespielt, als zu ballern oder zu schleichen.
0: Hm. Aber gerade wenn du halt irgendwie mal so ein Brett nimmst und das dann ein bisschen aufcraften kannst oder einen Nagel reinpackst und genau. dann jemanden damit genau. ins Gesicht heraus. Und äh,
1: der Nahkampf ist auch äh, kontextabhängig, wenn du irgendwie an der Wand stehst und du machst jetzt den, den finalen Treffer, dann kommt nicht nur eine Schlaganimation, dann schnappt sich Joey den Kopf von dem Typen und hämmert den an die Wand und das Blut spritzt aus seinem Mund raus und klebt an der Wand. Es ist ein, oh Gott, das ist so gut. Aber ich
0: gerade von Teil 2 oder Ich, ich
1: rede gerade noch von Teil 1. Falls dir das nicht aufgefallen ist. Wenn du an der Wand stehst und den zu Ende verprühst, dann benutzt er die Wand mit. Ja. Oder die Glasscheibe oder ja, was auch immer Ich
0: kann nicht aufhören, ja doch, dass das Blut dann noch an der Wand klebt und alles. Doch, doch. Oh. Ja.
1: Aber du kannst nicht alle im Nahkampf bekämpfen, denn es gibt verschiedene Infizierte. Es gibt bei Teil 1, 3 Stück die normalen Infizierten. Ja. Die
0: Generell macht es bei normalen Gegnern eigentlich schon irgendwie mal Sinn, bei Infizierten würde ich sagen, fast schon weniger noch. Das
1: ist dann halt so der letzte Ausweg, wenn ich schon direkt vor dir stehe und du keine Munition mehr hast oder so. Ja. Genau. Infizierte sind halt ganz normal Infizierte, die sehen aus wie Zombies. Die sind auch sehr, sehr schnell, machen viel Leer und laufen hin und her.
0: Schreien für rum, ohne Grund.
1: Dann gibt es die Clicker. Die sind, das sind Infizierte, die schon sehr, sehr lange befallen sind.
0: Da wächst der, der Pilz sogar schon genau. so im, im, aus dem Gesicht heraus. Sie sind genau. schon deformiert im Gesicht, sie sehen die, übel aus.
1: Deswegen sind die blind. Was bedeutet, man kann direkt vor ihnen vorbeigehen, ohne dass sie einen entdecken, außer sie machen gerade ihre Klickgeräusche. Dann ist das wie so eine echo bei Federmäusen, Echo-Ortung, ja. da, dann sehen sie dich halt schon. Und die stecken auch ein bisschen mehr ein, weil dieser Pilzbefall quasi wie so eine Kruste wirkt am Kopf, also wie so ein Schutz am Kopf.
0: Und die reagieren vor allem über Geräusche. Genau. Das heißt, du kannst sie halt auch weglocken, die du irgendwo... Geräusche hinmachst oder so. Genau. Wenn du aber dann dummerweise in einem Segment bist, wo ein Klicker rumsteht und zwei normale Infizierte das und du war. anfängst gegen die zu kämpfen, dann hört der Klicker das, kommt auf dich zugerannt und dann hast du ein Problem.
1: Dann hast du nämlich einen sofortigen Tod. Du ja. kannst dir eine Fähigkeit freischalten, in der, in der du ein Messer verbrauchst, um dich im letzten Augenblick zu retten. Messer muss man in der Spielwelt auch selber aus Ressourcen zusammenbasteln. Ja. und da, Die haben im Prinzip nur zwei Use Cases, einmal beim Schleichen da kannst du normale, normale Gegner, also Menschen, kann man beim Schleichen entweder erwürgen, dauert ein bisschen, oder mit dem Messer abstechen, dann sind die sofort tot. Klicker kannst du Schleichen auch töten, nur wenn du ein Messer hast. Und wenn sie dich anfallen, kannst du dich auch mit dem Messer verteidigen. Ja, aber, das aber dann
0: fressen dich halt sofort. Da hast du keine Chance, man ist einfach weg.
1: Aber ja. wenn du Messer benutzt, je nachdem wie weit du gelevelt hast, kannst du halt ein Messer nur einmal benutzen oder allerhöchstens zweimal. Und du kannst nur drei Messer mit dir führen, das heißt, du hast, wenn du drei Messer hast und deine Messer komplett ausgelevelt sind, hast du sechs Kills, sag ich mal. Ja. Ja. Und die dritte infizierten, infizierten Stufe in Teil 1 sind die Bloater. Die sind etwas dicker, sind noch mehr mit Pilz befallen und spucken so Säure, Sporen, Bälle, hm. die, die halt Schaden machen. Wie so ein Granatenwerper, kann man sich das vorstellen, mit so einem Area of... Area of Effect. Ja. <lacht> ähm, so einem Radius, Umfeld, Schaden. Wenn du zu nah dran bist, nimmst du kontinuierlich Schaden.
0: Ja. Und äh, die sind auch blind, meine ich. Die ich sind auch das, blind, das habe Ich habe das schon ausprobiert. Ich glaub, da war ja, so, genau, die genau, so genau. genau. Die, genau. Sind,
1: die sind auch blind. Aber das sind
0: halt so richtig dicke Typen, also so, so Tanks halt, so also wirklich so ja. Muskelpakete, wenn man so will. Und da muss man halt auch einiges an Munition reinstecken, bis die endlich mal umkippen.
1: Oder Molotow-Cocktails. Ja.
0: Aber in der Regel tauchen die in Teil 1, ja auch nur in so bestimmten Segmenten, ja, auf, die, wo es wirklich darum geht, so hier ist jetzt ein Bloater, viel ja, Spaß damit. Das
1: sind so ein bisschen die, die Bossgegner in dem Spiel. Ne? Wir fallen jetzt aus, so, glaube ich, wir fallen jetzt fünf Stellen ein, an denen die auftauchen. Fünf Stellen,
0: ja. Teilweise kann man aber auch, gerade im späteren Verlauf des Spiels, einfach, einfach sagen, nö, wenn die mich nicht angreifen, laufe ich an den vorbei. Die sehen einen nicht, das heißt, man kann schön einfach an den vorbeischleichen. Ja. Genau, aber das sind so die typischen Gegnertypen bei The Last of Us 1. Genau. genau.
1: Äh, man spielt es in verschiedenen Jahreszeiten, also alle vier Jahreszeiten sind mit dabei. Die leiten auch so ein bisschen die Unterkapitel ein, sage ich mal. heißt halt, Die wechseln auch die Outfits und es ändert sich nicht wirklich was am Gameplay. Aber die Areale sind relativ abwechselnd. Zu Beginn ist es relativ linear, also das Weltdesign, da du in einer... Von der Natur zurückeroberten Stadt unterwegs bist im Prinzip.
0: Ja, es ist schon zu relativ b- eindeutig, dass du quasi auf der Straße bleibst, genau geradeaus ja, gehst. Genau,
1: du ja. hast auch ein bisschen Fläche zum Erkunden, um dir Ressourcen zu sammeln, aber ansonsten ist es relativ linear. Deswegen das Spiel auch nicht so lange dauert. Insbesondere, wenn man es schon mal gespielt hat, dann weiß man, was wann ja, kommt.
0: Aber das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das neue Naughty Dog-Prinzip. Die haben es ja mit Uncharted auch schon ganz gut geschafft. Open Linear. Open Linear. Die einfach, du hast zwar ein bisschen die Freiheit, sich in dem Gebiet zu bewegen, aber die sagen dir schon relativ straight, okay, das ist jetzt die Linie, äh, die Gesprächs... Ach, Gesprächs. Die story die halt passiert und du kannst ja. es nicht verändern. Ähm, das ist aber auch ganz gut so, weil in der Regel ist die Story dann auch ziemlich geil. Weil das finde ich auch schöner bei so Open-Linear-Spielen. Gerade sowas wie, äh, du haust den Gegner irgendwo gegen eine Wand. Das kannst du halt relativ einfach machen, weil der Gegner vielleicht halt, du schießt in einem Raum und er kommt auf jeden Fall rein in diesen Raum. Und Mhm. das heißt, du weißt halt genau, entweder der Spieler haut ihn gegen die Wand, gegen den Tisch oder gegen den Kühlschrank und wir können alles halt richtig toll darstellen. In einem riesigen Open-World-Game, weiß ich jetzt, Skyrim oder sowas, wird es halt schon schwerer, das alles so zu implementieren. Ähm,
1: Okay, ich würde jetzt mal versuchen, kurz zusammenzufassen, wieso Last of so gut ankommt, wieso, wieso es so geliebt ist von all den Fans. Es hat eine wunderschöne Geschichte mit einem starken emotionalen Kern, mit dem sich jeder mehr oder weniger identifizieren kann, würde ich behaupten, oder es nachvollziehen kann. Alle Figuren in dieser, in dieser Welt machen Sinn und sind wirklich stark, also du erkennst sie wieder. Die Welt ist unglaublich schön designt, die Grafik ist äh, sowas von State of the Art.
0: Das Gameplay macht Spaß.
1: Ja. Und es ist halt. Und äh, diese. Genau. Diese Wechselwirkung von Stress und Entschleunigung. Wenn du gerade einen harten Schulout hattest, gefolgt von einem Survival-Horror-Passage mit den Klickern und den Infizierten. Und dann mal schön du das alles irgendwie über, über, überstanden hast und dann einfach nur die Stadt erkundest und die ganzen. Äh, Gespräche zwischendrin außerhalb der Zwischensequenz mit den anderen NPCs halt weil die, finde ich, die werten die ganze ja. Beziehung noch Und mal auch vor
0: allem die Gespräche untereinander zwischen Joel und Ellie. Ja, ja, genau. Das, das sind, das auch, das sind auch nicht diese ja. klassischen Gespräche, weil wir jetzt gerade reden müssen. Das sind schon tiefergehende Gespräche, wo du denkst, so hey, ich sehe mich gerade auch selber in diesen Gesprächen.
1: Irgendwie. Ja, es sind halt Dialoge, die Sinn machen und die nicht zwingend dafür notwendig sind, diese Handlung voranzutreiben, sondern wirklich Smalltalk. Ja. Weil die beiden kennen sich ja quasi gar nicht. Ellie ist 14, Joel ist Mindestens 40, wenn ich drüber halt drüber. Ja. Und da gibt es dann halt auch ähm, Clash of
0: Age. Generations. Ja. Generations so. Außerdem auch ein wunderbarer Soundtrack. Oh ja. Die Musik ist wunderschön, sehr viele Gitarren-Sounds. Ja.
1: Äh, ja, genau. Und ja. Es hat eine Menge ikonische Momente geschaffen, an die sich, glaube ich, jeder Larsar-Spieler erinnert. Wenn man es einmal kurz anreißt, ist die Szene sofort wieder im Kopf. Und halt wirklich diese unglaubliche Gnadenlosigkeit dieser Welt, mit der die Menschen und die Infizierten das ganze Zusammenleben dargestellt wird, wird einfach untermalt von dieser Gewalt, die man selber ausüben kann und ausüben muss, um da überleben zu können.
0: Und das teilweise auch. Man spielt spielt eigentlich immer als Joel, dann teilweise aber auch als Ellie. Ist das ein Spoiler? Ich bin schon... Ja, wobei ich bin eigentlich.
1: Ja, gut. jedenfalls Mich hat es halt damals sehr, sehr geflasht, dass man sie gespielt hat. Deswegen.
0: So, ich muss ja nicht sagen, warum man sie spielt. Ja, ähm, ja, ja, gut. Man spielt teilweise auch als Ellie und als 14 jähriger halt auch so eine Gewalt auszuüben, ist halt auch puh. Ähm, dann noch vielleicht noch, ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich das selber dieses Jahr zum ersten Mal komplett durchgespielt habe. Mhm. Ähm, was nicht daran gelegen hat, dass ich gedacht habe, so, nee, ich, ich habe da keine Lust drauf oder so ich habe halt irgendwie das Pech gehabt, dass ich das immer wieder angefangen habe mit anderen Leuten und dann aber ab einem gewissen Punkt aufgehört habe und dann gedacht habe, ich habe den Anfang jetzt schon dreimal gespielt. Nee, da habe ich irgendwie keine Lust. Ich will halt wissen, wie es zu Ende geht, aber ich habe den jetzt nochmal durch den Anfang durchzuspielen und dann gedacht, okay, ich glaube, es gab es ja irgendwie bei PS Plus gratis. Ja, ja, irgendwann gab es das mal gratis. Irgendwann war es gratis. Ich habe es ich auf der Festplatte, jetzt spiele ich es mal auch einfach mal durch. Um, und habe eigentlich gedacht so jetzt arbeite ich mich mal durch bis zu dem Zeitpunkt wo ich das Spiel noch nicht kenne und es hat sich absolut nicht angefühlt wie Arbeit ab dem ersten Moment habe ich gedacht okay das ist geil ich weiß was passiert aber es ist geil und so hat sich auch durchgezogen und so hat es auch Alex gerade eben eigentlich nochmal erzählt als er es halt noch zum dritten Mal durchgespielt hat du weißt was passiert aber trotzdem ist es immer noch ein heidenspaß es macht einfach nur Laune Vor allem und trotz- die, Sch-
1: die Sprecher und Schauspieler haben einfach einen richtig guten äh
0: Sowohl in Deutsch als auch Englisch. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann kam halt dann irgendwann der Part, ich glaube, das war sogar, ich hab zwei Drittel oder so, habe ich mehrmals gesehen. Da kam der Part, die letzten Drittel, die ich noch nicht gesehen habe. Und da waren auch wieder wunderbare Momente dabei. Ja, und deswegen freue ich mich auch schon ziemlich auf den zweiten Teil, den du jetzt ja schon spielen durftest. Aber bevor wir über Gameplay und Story etc. reden, was gab es denn da im Vorfall, äh, im Vorfall, im Vorfeld, was ist da passiert? Da gab es ja kurz ein paar Wochen bevor der zweite Teil auf den Markt gekommen ist den riesigen Skandal. Es gab Leaks.
1: Yes, es Leaks, gab Leaks, Leaks, Leaks. Leaks, die offenbar die komplette Story in Anführungsstrichen gespoilert haben sollen. Offenbar war es ein Hackerangriff.
0: Anfangs, Anfangs wurde vermutet, dass es ein ehemaliger Mitarbeiter von Naughty Dog oder Sony genau. ist, der halt aus Rache halt irgendwie Sachen geleakt hat
1: ja Und äh, so weil ich habe mir natürlich nicht davon angesehen, weil ich will mich doch nicht im Vorfeld spoilern, wenn ich auf so, auf so ein ja. Meisterwerk warte, zumindest ein Spiel, von dem ich erwarte, dass es ein Meisterwerk ist. Und ja, äh, ich habe so von einem Arbeitskollegen auch mitbekommen, dass die Leute da das Spiel ziemlich zerrissen haben und die Story. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wieso. Ich werde mir die Leaks auch mal angucken, wenn ich das Spiel durch habe, um es nachzuvollziehen, wo da vielleicht sag mal, Lost in Translation war, weil ich finde, man sollte dieses Spiel jetzt nicht verteufeln, nur wenn man irgendwelche Leaks gelesen hat. Erstens, du weißt nicht, ob sie hundertprozentig wahr sind und zweitens, du brauchst den Kontext, in dem du diese Szenen hast. Ich kann ja jetzt auch sagen, okay, hier, Arian, liest dir mal Mad Max Fury Road als Skript durch. Du sollst sagen, ja, okay, ist ja. irgendwie gerade nicht so geil, wenn du den Film singst, ja, Alter, geil.
0: Oder halt damals bei Star Wars, so ja. Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Also, dann denkst du, pf. aber. Ja. Also, wenn du das einfach nur als einzelnen Fact liest, ist es vielleicht nicht so interessant, wie wenn du drei Filme siehst und die kommen dann in dieser Szene halt, mhm. kommt der Storyplot quasi dann so zusammen. Ja.
1: Und aus ein paar mhm. Previews ist jetzt auch rausgekommen, dass ein paar der Inhalte einfach nicht stimmen. Und ach, das würde jetzt wieder so gut passen zu dem, was ich sagen möchte, aber ich, was ich nicht sagen darf. Ähm, ja, nee, egal. Ja.
0: Deswegen also, die Wiese auf jeden Fall nicht irgendwie auf, auf irgendwelche Leaks oder sowas, ähm, Vertrauen oder irgendwelche Wertungen oder Kritiken. Wenn man merkt, okay, das könnte was für mich sein, einfach selber herausfinden. Ich, ich meine, mittlerweile ist das Problem bei Spielen, die sind halt einfach teuer. Richtig. Gerade bei, bei einem Spiel, wo du dir nicht sicher bist, ist halt die Frage, ey, gebe ich 70 Euro dafür aus oder nicht? Ähm, Aber ich glaube, wenn man halt merkt, so ey, das sieht interessant aus, mir hat vielleicht der Vorgänger gefallen, auch immer ein wichtiges Indiz. Und äh, Leute, denen ich vertraue, sagen, das ist ein gutes Spiel, einfach machen. Einfach machen, selber eine eigene Meinung machen, bilden.
1: Ja, ich bin halt sehr, sehr gespannt, weil ich habe auch von einem unserer Zuhörer geschickt bekommen, dass er das wohl nicht gut findet, obwohl er es selber noch nicht gespielt hat. Und seine Meinung resultiert aus den Leaks, soweit ich das verstanden habe. Und ich bin halt gespannt, ob das, was er dem Spiel vorwirft, auch eintreffen wird, weil bisher ist nicht von dessen eingetroffen.
0: Bin auch An der Stelle auch mal direkt vielleicht, wie weit, ein bisschen ungefähr. Ich kann, das grob sagen? Ich oder?
1: kann halt absolut nicht einschätzen, wie, wie, ja, wie, 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 wie das Spiel ist. Ne? Ich spiele es ja gerade zum ersten Mal. Ich könnte jetzt den Namen des Kapitels nennen. Aber das bringt das ja nichts.
0: Kapitel Nummer höchstens, aber wahrscheinlich haben die okay, keine Nummer, ne? dann
1: ist es jetzt Kapitel 4, müsste das jetzt sein. Wenn man, ah, okay. wenn man Prolog als Kapitel noch mit reinnimmt.
0: Ja, ne, das ist ja schon mal was. Ich würde mal behaupten, ja. dass, falls jetzt jemand das hört und also, T- ich, Teil 2 schon durchgespielt hat, weiß er so, ah, okay, ungefähr da, da würde Alex gerade schwimmen.
1: Ich sag mal so, ich habe jetzt nahezu alle Gameplay-Segmente und Szenen gesehen, die im Vorfeld als Material verwendet worden sind. Das habe ich jetzt schon mittlerweile nahezu alles gesehen. Ich glaube dass es mir noch fehlt, kommt jetzt unmittelbar in der, an der Stelle, an der ich mich jetzt im Moment ah. befinde. Ja, das müsste
0: es eigentlich betreffen. Das pro material war halt auch schon verdammt geil. So, aber dann würde ich sagen, wo wir jetzt gerade eh schon beim zweiten Teil sind, hau doch mal raus, was sind denn so, wir beim Gameplay, was sind denn jetzt so, oder nein? <lacht> Umreiß mal kurz die Story. Wo, wo befinden wir uns Teil 2? Was, was passiert da gerade? Äh,
1: wir machen einen Zeitsprung von vier Jahren. Ellie ist jetzt 18 Jahre alt, ausgewachsen und die lebt zusammen mit Joel bei seinem Bruder in, der, ähm, in Jackson. Ah. Da fängt die Story mehr oder weniger an. Es wird ganz am Anfang nochmal.
0: Da endet auch die Story aus dem ersten Teil, oder? Wo die Na, dann da vor dieser Siedlung stehen?
1: Ja, nicht ganz, die sind auf dem Weg dahin. Auf dem Weg dahin. Aber genau. okay, okay. Genau. Aber das Spiel wird eingeleitet mit dem Ende von Teil 1. Das wird alles nochmal in der aktuellen hübschen Grafik nochmal. Die letzte Sequenz wird nochmal komplett gezeigt. Was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Vor allem dann halt in dieser in dieser guten Grafik. Die Dialoge sind nochmal 1 zu 1. Und ja, dann geht das Spiel halt los. Und du startest tatsächlich als Joel. Ja
0: und ähm, wie ist das so Gameplay-mäßig? Gibt es da große Neuerungen oder ist es eher noch ich meine, 13 Jahre ist es her jetzt? Nee, das war nicht 13 Jahre ne? Sieben. Sieben Jahre ist es her äh, ist ja schon einiges passiert, es ist eine ganze Konsolengeneration die passiert ist
1: Es gibt einige Neuerungen, es ist jetzt nicht, nicht fundamental, also die Basic-Steuerung ist mehr oder weniger dieselbe hm. was jetzt hinzugekommen ist in der Navigation in der Welt selbst, du kannst jetzt springen, einmal einen kurzen Sprung und einen langen Sprung, wenn du sprintest hm. Du kannst Seile aufsammeln, sie dann werfen, um sie an einem Rohr zu befestigen, damit du dich dann hochklettern kannst oder halt zum Schwingen benutzen. Es ist ein bisschen mehr Uncharted-like geworden, nur dass du normalsterbliche Sprünge machst und nicht die Uncharted-Sprünge. Ich meine, du springst halt so ein, zwei Meter und nicht fünf Meter oder sowas. Mhm. Und dadurch eröffnen sich halt auch komplett neue Navigationsmöglichkeiten, weil du kannst dann sich sagen, okay, da ist ein Truck, ich kletter auf die Motorhaube, aufs Dach, auf den Ladebehälter und dann kann ich da aufs Gebäudedach steigen, kann da die Scheibe einschlagen, kann dann da reingehen. Weil jetzt kannst du tatsächlich, es gibt viele verschlossene Türen in der Welt und oft musst du einfach die Scheibe einschlagen oder einwerfen, damit du Hm. reinsteigen kannst und sie von außen öffnen kannst. Zudem, ähm, du kannst noch mehr Sachen craften als vorher. Du musst keine Messer mehr craften, du hast das Springmesser durchgehend.
0: Oh, das ist praktisch.
1: Du kannst jetzt die Feile selber craften, das Gegenteil eines leider Aber nicht. was,
0: Moment, oh wenn ich jetzt Messer was bedeutet das dann für die Klicker? Die man ja nur mit dem Messer... Äh, Richtig,
1: du kannst die... Kann. Ge- beziehungsweise generell deine Stärke sind jetzt immer, immer mit dem Messer, aber vor Klickern kannst du dich damit nicht verteidigen. Wenn ich dich ein Klicker okay. erwischt, bist du Weil tot. Weil es halt
0: ein kleines Messer ist. Ja, genau. Ah.
1: Dann bist du halt tot. Da, da, da führt kein Weg dran vorbei. Okay. Ähm, du kannst jetzt ausweichen, das ist die größte Neuerung. Du kannst durch einen Tastendruck ausweichen was ich mir erst jetzt, dass ich an, angewöhnt habe, weil ich habe äh, Uncharted, ach, Uncharted, The Last of Us 1, wie ich eben gesagt habe, sehr offensiv gespielt. Da hätte ich mir das gewünscht und jetzt, wo ich es habe, benutze ich es nicht, weil ich es immer vergesse und immer am ersten den ersten Schlag landen möchte, es dann aber nicht schaffe, weil ich nicht nah genug dran bin und dann kassiere ich den ersten Schlag, weil ich vergessen habe, dass ich ja jetzt ausweichen kann. Ah. In habe ich mir das ein bisschen angewöhnt und gerade bei so einem Kampf gegen Bloater ist das mega, mega praktisch. Also die du,
0: großen, fetten. So. Genau. Ja.
1: Dass man schnell zur Seite ausweichen kann, ein paar Schritte nach hinten gehen kann und den Kopf unter Beschuss nehmen kannst. Die Waffen sind auch bisher so ziemlich dieselben wie in Teil 1. Du kannst jetzt Scheidämpfer craften für die normale Pistole.
0: Ah.
1: Du kannst weiterhin deine. Ich,
0: im, Im ersten Teil war ja nur der Bogen quasi die leise Waffe auf Entfernung. Genau. Ja, der alles andere war halt, du schießt einmal und ja. alle wissen Bescheid, da ist jetzt gerade jemand.
1: Genau. Ja. Und du hast jetzt noch mehr ähm, Sprengutensilien bekommen, exklusive Sachen, ein paar mehr.
0: Das geht schon sehr geil. Das geht auf jeden Fall sehr, sehr spaßig.
1: Und Spartig. du kannst jetzt liegen, du kannst dich auf den Boden hinlegen. Wenn oh, das Gras nicht, nicht ganz hoch ist, kannst du dich hinlegen, aber wenn der Gegner direkt vor dir steht, sieht er dich so oder so. Das ist nicht, wie bei Splinter Cell oder Metal Gear Solid, dass du Immunity hast, die sehen dich.
0: Ja, macht mhm. aber halt auch Sinn, weil Klar. wenn da jemand, im hohen, selbst wenn es hohes Gras ist, Klar. wenn da drin jemand liegt und Leute sind aufmerksam, dann merken die das aber auch schon. Klar. Aber apropos die Gegner, mhm. ähm, Was ich im Vorfeld viel gehört habe und auch sehr gefeiert habe, ist, dass die Gegner wohl auch smarter geworden sein sollen und auch äh, die Community untereinander, bei denen halt äh, loyaler geworden ist. Das heißt, was ich so im Vorfeld gehört habe, ist, dass wenn du jetzt irgendein, da ist irgendwie so eine Ansammlung von Gegnern und du tötest einen und sie finden die Leiche von ihm, dass sie halt sagen, oh Gott, XY ist gestorben, er hat einen eigenen Namen gehabt und Mhm. sie ärgern sich halt.
1: Das trifft den Nagel auf den Kopf. Sobald du ein tötest, heißt es: Oh mein Gott, sie hat Derek gewischt, bringt sie um. So nach dem Motto. Ah. Ähm, Aber
0: wirkt das dann auch auf jedes Mal äh, neu, oder hast du ja halt immer das, das Gefühl, so okay, es ist halt einfach, das ist halt einfach das, anstatt zu sagen, so oh mein Gott, ist tot sagen, geht einfach nur, oh mein Gott, er ist tot.
1: Ich glaube, dafür hatte ich noch nicht genug Encounter, bei denen der Name wirklich gefallen ist, so dass sie ihn entdeckt haben. Ah, Wir müssen okay. ihn auch, auch okay, erst ja auch entdecken. Was ich aber sagen muss, das ist schon im Vorfeld bekannt gewesen, es gibt Hunde, wenn du den Hund tötest, da ist die äh, emotionale Reaktion immer sehr, sehr extrem. Und die Viecher verdienen es zu sterben, weil die gehen mir ja richtig auf den Sack.
0: <lacht> und, das aus, und das aus deinem Mund.
1: Und das aus meinem
0: tierliebenden Mund. Das klingt so falsch. Ähm, <lacht> ich kann äh, sonst so ein Kopf im Kopf, wie du so, so einen Barsch am rumlecken bist. Aber gut, ähm, bleiben wir weiterhin bei Last of Us. Ja. Ähm, Gegner
1: ja, äh, diese Hunde, sobald sie in deiner unmittelbaren Nähe sind, nehmen sie deine Fährte <lacht> auf und warte einen Moment.
0: <lacht> ja, okay, ich muss das Bild von dem Barsch aus dem Kopf kriegen. Ja, ähm, okay. Die nehmen Hunde, warte, die nehmen deine Fährte auf.
1: Genau, so. das heißt, du kannst dich nicht, du bist nirgendwo hundertprozentig sicher, weil sobald sie in deiner Nähe sind. Alter, hör auf zu lachen.
0: <lacht> okay, warte, ich muss, ich muss mich reindenken. Okay. So. Die ohne riechen. Die riechen dich und verfolgen dich dann. Genau. Was ja auch irgendwo Sinn macht, so funktionieren Hunde ja. Weil,
1: weil normalerweise kannst du ja oft in Stair Games einfach mal in einer Ecke stehen bleiben, abwarten und darauf da warten bis. Alter, das sind ja Arschen.
0: Okay, warte, lass uns das Thema von den Hunden wechseln. Lass es weg von Tieren kommen. Okay. Ah, ja, was man schon im Trailer gesehen hat. Was mich sehr gefreut hat, weil man das im DLC, den wir jetzt auch gerade komplett vergessen haben, tatsächlich, mhm. ähm, Machen konnte, ist äh, Infizierte und menschliche Gegner aufeinander hetzen. Ja. So. Dann ja. lass uns damit auch mal so einen kleinen Exkurs nochmal zum DLC machen, der noch okay. relativ kurz und knapp war.
1: Der DLC spielt circa drei Wochen vor den Ereignissen von The Last of Us 1. Das kann man de- daran datieren, weil Ellie im DLC noch nicht infiziert ist und sie im Hauptspiel sagt, das ist, das ist drei Wochen her.
0: Ja, beziehungsweise der, der springt ja auch so ein bisschen mit der Zeit. Ja, DLC. ja, genau.
1: Aber das wäre ja halt das Spoiler, wenn man jetzt sagt, wo w- weswegen
0: Ja, aber unter anderem so, und der springt ja in der Zeit mit genau. dem anderen. Zeitpunkt. Genau.
1: Und ja, der DLC ist sehr, sehr stark entscheidend gewesen, weil es geht im Prinzip primär darum, dass Ellie mit einer Freundin aus ihrer Schule in der Quarantänezone ausgebrochen ist, weil die Freundin bald zu den Fireflies gehen, gehen möchte. Deshalb brechen die in ein Einkaufszentrum ein, haben halt ein bisschen Spaß da sind in einem Halloween-Laden, ziehen Masken an, spielen ein Videospiel. Nicht ganz, aber das war verdammt cool gemacht. Das war ein
0: sehr cooler Moment. Definitiv.
1: Es gibt so einen ähnlichen Moment in Teil 2. Ah. Fand ich mega cool. Und ja, wie Arjen schon sagte, es gibt dann in der anderen Zeitzone Augenblicke, in denen man die Infizierten auf die Menschen hetzen kann, indem man halt einfach eine Flasche... Richtung Gegner wird und dann rennen alle in Und das fand ich
0: immer ein ziemlich cooles Prinzip, wenn du dann irgendwo äh, hinkommst und merkst, okay, ich habe hier gerade zwei Klicker mhm. und drei menschliche die Gegner abzuwägen, wie mache ich das, dass das Ergebnis am Ende ungefähr null ist? Und dann denke ich so, hm, die Klicker sind schon ziemlich stark, aber bis sie da sind, haben die mehrmals geschossen. Deswegen werfe ich halt irgendwie, schieße ich vielleicht auf einen der Menschen, äh, das ist nur noch zwei Menschen, sind also zwei Klicker. Mhm. In der Zeit, wo die Klicker dann rüberlaufen, schießen die halt auf die Klicker. Und gegebenenfalls, wenn ich merke, ah, die Klicker sind ein bisschen zu stark, schießt ja auf die Klicker. Dass man dann ungefähr gucken kann, dass im besten Fall nur noch einer von denen übrig bleibt, den man dann noch kurz auslöschen. Das hat mir sehr gefallen. habe mich auch sehr gefreut, das in dem Trailer-Material für den zweiten Teil wiederzusehen.
1: Ja, und das ist halt auch, das funktioniert ja halt auch ganz gut. Vor allem ist es halt cool, wenn dann da so ein Blau dabei ist und du hast so eine Truppe an Gegnern und du schmeißt einen Ziegelstein in die Richtung, dann macht die alle platt.
0: ja das ist Ganz geil genau, so viel auf jeden Fall noch zum DLC, zurück zu den Hunden, ich habe mich gefangen. Also gut. die Hunde. Okay, geht's ganz gut. Ich versuche ich Du fixe.
1: kannst dich halt nie wirklich komplett verstecken, sobald Hunde da sind, weil sobald sie in deiner unmittelbaren Nähe sind, nehmen sie deine Fährte auf. Du kannst sie dir anzeigen lassen durch den Lauschmodus. Man kann in Last of Us, das ging auch schon in Teil 1, den Lauschmodus anmachen, dadurch kannst du deine Gegner hören und quasi visuell durch die Wand sehen. Im Spiel wird es erklärt dadurch, dass du die Schritte der Gegner hörst. Ja. So ähnlich funktioniert das dann mit der Fährte. Um diese Fährte loszuwerden, musst du eine Flasche irgendwo hinwerfen oder halt einen Ziegelstein, damit die Hunde mal kurz ihre Aufmerksamkeit verlieren. Aber dadurch wirst du die ganze Zeit durch diesen Level gehetzt, musst gleichzeitig halt auf die anderen Gegner aufpassen mhm. und kannst dich halt, du bist halt nie wirklich komplett sicher, bis du diese Scheißköter eliminiert hast.
0: Und ich hasse dich, ich richtig. Ja, Gerade wenn man halt so versucht, sich da durchzuschleichen. Ja. Kann man die auch irgendwie, kann man seinen Geruch irgendwie neutralisieren oder sowas in, Nein, die, Richtung irgendwas kann, in die Richtung? Ich
1: kann mich noch nicht im Hundeurin wälzen. Das, <lacht> das gab's noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Finde ich cool. Ha. Ja, und äh, generell, boah, dieses Gameplay ist so intensiv. Der Nahkampf ist nochmal eine Ecke üppiger geworden, also nochmal heftiger, noch mehr Umgebungsinteraktionen. Ähm, bei Last of Us 1 konntest du auch ganz gut auf die Gegner zusprinten und dann noch den letzten Schlag versetzen mit dem Holzbrett oder so. Bei Last of 2 geht das nicht. Wenn du getroffen wirst, fällt Ellie nach hinten, wirst sie dann nochmal getroffen, liegst sie am Boden, da musst du aufstehen. Bis du aufstehst, wirst du wieder angeschossen, liegst wieder am Boden. Hm. Das heißt, dieser unglaublich offensive Spielstil, den ich hatte, kann ich jetzt nicht machen. Deswegen ich gerade äh, ein bisschen Struggle hab hm. weil Ellie im zweiten Teil auch sehr ein sehr wackeliges Fadenkreuz hat, weil die Skills halt noch nicht da sind, die man hat ja. zum Aufleveln. Was bei Teil 1 jetzt mal bei meinen letzten Playtime... Geht beim
0: Aufleveln auch... Äh Neuerungen zum ersten Teil? Ich meine, waren, waren ja eigentlich ganz normale Sachen, wie ein bisschen <lacht> schneller laufen, ein bisschen schneller nachladen oder sowas.
1: Es gibt Neuerungen, auf alle, schon allein aufgrund dessen, dass du neue Sachen hast, die du craften kannst, dass du die besser machen kannst. Du hast verschiedene Skilltrees. Zu Beginn sind, meine ich, zwei oder sogar nur einer freigeschaltet. Die anderen musst du freischalten, indem du so Trainingsbücher findest, wie bei Fallout. Nur wenn du diese Bücher hm. findest, wird dir dieser Skilltree überhaupt erst freigeschaltet. Oh. Weswegen du dich auch sehr gut umsehen musst, und Exploration ist in Last of Us 2 sowieso nochmal was größer. Du hast jetzt riesige Areale, die du erkunden kannst. Und ich empfehle jedem das zu machen, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich die Schrofflinse verpasst. Hm. Und stell dir mal vor, Last of Us, ohne um Schrofflinse zu spielen.
0: Das wäre ziemlich blöd, gerade wenn die ganzen Gegner auf einmal auf die Zugelaufen kommen. Richtig. richtig. Waffenwechseln hast du mir erzählt.
1: Genau, es gibt okay. jetzt eine, eine dedizierte Taste zum Waffenwechseln. Ähm, also das
0: war im ersten Teil, war es halt wirklich noch ja, ich oh, hochgedrückt halten, geht an den Rucksack, kniet sich hin und holt seine neue Waffe raus. Ja, also
1: genau. Um, und aber was ich noch sagen will, das Schussfeedback ist halt mega gut. Also Red Dead war schon gut, ich finde nach sowas macht das noch besser, das Schussfeedback. Also wirklich äh, alles, die Vibration, wie die Kamera zuckt, wie der Gegner hinfällt. Man kann auch äh, Köpfe tatsächlich komplett wegschießen, wenn man aus nächster Nähe schießt. Hm. Ist, also, Gewalt wurde noch mal ein bisschen hochgeschraubt, aber jetzt auch nicht irgendwie fetischisiert oder sonst irgendwas, sondern wirklich
0: abschreckend. Gewalt ist ja genau, ich glaube, das ist nämlich auch ein guter Punkt eigentlich. Die Gewalt äh, nach so was, da habe ich auch schon, obwohl ich nicht selber gespielt habe, einiges zu gehört. Ähm, jetzt ist hier mittlerweile 18 und man spielt ja trotzdem noch irgendwie ein kleines Mädchen und ich habe auch das Gefühl, ja, ja gut, nein, mein, man so spielt nicht eine, den
1: archetypischen... Äh, man spielt schon eine junge Erwachsene, aber mit dem Hintergrund, dass sie als Kind in einer Postapokalypse groß geworden ist. Genau. Halt ich würde auch mal
0: behaupten, ohne jetzt irgendwie auf ein Gender-Ding äh, abzugehen, aber äh, es ist schon anders, irgendwie ein Mädchen zu spielen und äh, ein 18-Jähriger zu spielen und macht halt irgendwie ziemlich brutale Sachen als halt irgendwie so einen gediegenen älteren Typen, der dann mhm. auch gerne schon mal irgendwo Köpfe plat- platzen lassen kann. Ja. Ja. Ähm, und ich habe aber da in dem Kontext schon gehört, dass die Gewalt halt wuchtiger ist und dass man sich aber vielleicht auch, gerade habe ich es von dir anders gehört, fällt mir gerade auf, aber vielleicht auch ein bisschen schlecht fühlt hier und wieder. Wenn man so Gegner tötet und dann denkt so, puh, gerade wenn die dann noch irgendwie gerufen werden, dann heißt es so, das ist war Jerry. Und nichts so scheiße, ich habe Jerry <lacht> gerade wirklich mit dem Kopf gegen den Backstein gehauen. Im Moment äh, bin
1: ich halt noch ziemlich äh, von der Narration aus Ellis Perspektive getrieben. Ich weiß ja nicht, was da noch kommen wird. Ich denke, dass dieses schlecht fühlen vielleicht irgendein Story-Twist sein wird oder sonst was, weil im Moment bin ich ziemlich auf ehrlich Seite, weil äh, es hat wieder einen sehr starken emotionalen Einstieg, der mich mehr als äh, überrascht hat.
0: Hm. Also,
1: ich sag mal so, ich habe das Gamepad weggelegt und zwei Minuten erstmal nachgedacht, was da gerade passiert ist. Das ist schon äh, übel.
0: Generell auch äh, zur Story, bisher, ohne zu spoilern, wie findest du es? Auch im Vergleich zum ersten Teil, im Vergleich zu anderen Spielen? Ich finde es ziemlich
1: stark. Also erstmal, die Story wird so schön fortgesetzt. Die knüpfen genauer da an, wo die aufgehört haben. Die Chemie von Joel und Ellie ist jetzt ein bisschen anders, weil es sind ja auch ein paar Jahre vergangen. Mhm. Aber äh, es gibt halt so schöne kleine Nuancen und... Äh, Sachen, die Ellie zum Beispiel mit zu anderen Freunden anspricht. Da, da erzählt sie ihrer, ihrer Freundin, wie sie Joel das Leben gerettet hat, weil er irgendwann ein Hunter auf ihm lag und er unter Wasser war und nicht mehr atmen konnte. Und sie ihm dann aus nächster Nähe den Aha. Kopf äh, weggeschossen hat. Sowas erzählt sie und dann halt man sieht, wie dass sie jetzt Gitarre spielen kann. Das war etwas, was Joel ihr, ihr, ihr versprochen hat, ihr beizubringen. Tatsächlich ist das sogar ein Gameplay-Element. Du kannst im Spiel selber Gitarre spielen. Ah. Das ist ganz cool. Und man hat auch immer wieder, gerade zu Beginn so Flashbacks, wie das genau weiterging in Jackson, wie Joe ihr noch ein paar Sachen beigebracht hat. Gerade zu Beginn ist das da. Und es führt viele neue Figuren ein die sehr, sehr, sehr sympathisch sind. Um halt allein schon zu sehen, was nach all den Jahren aus diesem Jacksonville geworden ist, wo halt der Tommy ist. Mhm. Und wie die sich da aufgebaut haben, wie die sich da verteidigen, wie die ihre Routinen machen. Es hat tatsächlich so Walking Dead Flair irgendwie. Ah. Und ja Story es ist halt viele neue Figuren, neue Fraktionen, die Welt wird erweitert.
0: Eine Sekte ist dazu gekommen. Ne?
1: Ich bin jetzt auf die ersten gestoßen. In erster Linie beschäftigt du dich mit der WLF, der Washington Liberation Front. Die auch als Wolf bezeichnet werden, weil ne, WLF, welches ja. Vokal könnte reinpassen, das O und ihr Logo ist halt auch ein Wolf. Und ja. Und
0: das macht die Washington Liberation Front? Das ist auch eher so wie Fireflies von Richtung so eine Revolutionsbewegung oder eher so die Hunter? Äh,
1: wie, also organisiert wie die Fireflies, wirklich gut organisiert, aber sehr viel radikaler. Ah, okay. Sehr viel ja. radikaler.
0: Und auf jeden Fall, also zu Seite kann nichts sagen, aber man hat schon vorher im Vorfeld gesagt bekommen, es gibt wohl irgendwie eine Art Sekte, die ja, irgendwas genau. macht.
1: genau. Da bin ich auf die Ersten gestoßen. Mhm. Die kämpfen halt auch mit feinem Bogen. Und wenn du getroffen wirst, hast du den Fall in dir drinstecken. Wenn du den nicht rausziehst, verlierst du, kontinuierlich leben. Heißt, oh, also du musst Pause machen, dich hinsetzen, den Button drücken, das rausziehen. Und ähm, die kommunizieren nicht wie die Wolves, die Wolves sagen dann ja, oh mein Gott, sie hat Derek getroffen. Die pfeifen. Die haben Pfeiftöne. Oh, ah, das machen die jetzt schon so geil. So was halt. Also, ah. du verstehst es halt nicht. Vielleicht gibt es irgendwann irgendeinen Guide, der mir dann sagt, okay, wenn die. Also youtube wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die dreimal Pfeifen haben, die dich im Busch raschen sehen oder sowas. Und die, diese Sekte, also die WLFs nennen sie die Scars die sind wohl so der Erzfeind zwischen denen und äh, da herrscht so ein kleiner Krieg zwischen denen. Und die sind von der Brutalität noch mal krasser als die WLF. Und w- worin da die Story führt, ich bin halt sehr, sehr gespannt, weil die sind jetzt gerade erst bei, bei mir aufgetaucht. Und noch eine Sache zum Gameplay. Ähm, es gibt jetzt noch mehr geskriptete Events, die gab es ja auch schon bei Teil 1, aber nicht so exzessiv. Ich so mehr Richtung Uncharted geskriptet, wie wenn du von einem Panzer wegläufst.
0: Wie meinst du das mit gescripteten Events? Es gab also, schon nicht viele im Teil meine ich.
1: Naja, also geskriptet, das ist halt, halt wie bei Uncharted. Du weißt, Ach, da, dass du, da, da ist ja. ja so ein Panzer und du musst jetzt wirklich aktiv von ihm weglaufen. Das meine ich mit, mit gescriptet. Ja, okay, stimmt. Das gibt ja. es da jetzt halt auch. Beim ersten gescripteten Event war ich mega, mega überrascht. Hat mir aber mega Spaß gemacht, weil mich das Spiel so gut geführt hat, dass ich genau wusste, wo ich lang muss. Bei einem anderen, das ich jetzt gestern hatte, habe ich mich mega abgefuckt, weil es halt nicht so gut funktioniert hat. Das mit dem. ist
0: generell der Nachteil an solchen Events. Das hatte ich auch bei schadet oft. Manchmal geht es ganz gut und manchmal denkst du so, ja, soll ich jetzt da hinspringen? Ja, oh, keine Ahnung, ich habe gedacht, ich muss da hinspringen, ja. ja. Und dann kommst du aber auch so ein bisschen aus dem Spiel raus, weil letztendlich packt der Spiel dich dann kurz vor die Stelle, wo du halt gestorben bist und dann ist aber auch die ganze, hm. ey, dieses ganze Feuer, was du hattest, so, oh, ich muss jetzt gerade von einem, ganz blöd, von einem rollenden Stein oder sowas weglaufen. Dann wirst du so, okay, ja gut, ich bin da verkackt, kurz warten, na so, es geht weiter, jetzt also springe ich da nicht hin, sondern da muss ich hin ah, okay. Ich finde, dann ist sofort so, hm, ja. der, der Spielfluss dann gestört.
1: Und mein bisher größter Abfuck-Moment. ich habe nicht gewusst, wie ich die Schulter beim Ziel, weil es war nämlich nicht wie bei Teil 1, habe es nicht rausgefunden und dann kam irgendwann nach, keine Ahnung, ich glaube, habe jetzt mittlerweile mindestens 4 Stunden gespielt, kam irgendwie nach 12 Stunden, Tutorial-Schulter wechseln. Ich dachte mir, ihr Wichser, das hätte ich von Anfang an gebrauchen können. Ja. Bei einem Third-Person-Shooter Third musst du einfach die Schulter wechseln können.
0: Ja. ja, Das war halt
1: so der erste kleine Abpackmoment.
0: Also nochmal ganz kurz, falls jetzt irgendwer sagt, so, was soll du mit Schulter wechseln? Dass die Kamera halt von deiner linken Schulter auf die rechte Schulter rüber. Genau. switcht, dass du da ein bisschen mehr gucken kannst. Gerade so, wenn du um die Ecken gucken willst oder sowas. Genau. Sehr, sehr wichtig.
1: Halt, stell dir vor, du stehst vor der Seite, du hast eine Pistole in der Hand, du hältst sie mit beiden Händen. Wenn du ein
0: nach rechts
1: gucken möchtest, lehnst du dich nach rechts, hast du ihn in der linken Hand. Ja. Wenn du nach links gucken möchtest, musst du dich nach links lehnen, theoretisch sogar in die linke Hand nehmen, damit, damit du noch mehr Deckungsfläche hast. Ja. Das ist das, halt das Prinzip. So, wollte ich noch sagen. Ich meine schon. Ich habe noch ein, zwei Sachen. Ja, okay.
0: Aber schon so ähm, Sachen wie, was erhoffst du dir denn noch, was alles so passieren könnte, ohne jetzt zu spoilern von dem, was du weißt, was passiert, aber so auch vielleicht Sachen, die du dir schon vorher erhofft hast, so dass die Story vielleicht zu Ende geht, dass die Story sich vielleicht öffnet und den ganzen das Franchise halt offen trägt.
1: Puh, ich habe ich habe tatsächlich keine großen Erwartungen. Also ich hoffe, dass das, was mir von Leuten, die die Leaks gelesen haben, prophezeit wurde, nicht eintrifft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Neil Druckmann so eine Scheiße gebaut hat, weil bisher hat er die Figuren meiner Ansicht nach richtig gut vorangetrieben. Ich hoffe einfach, dass mich das Spiel noch weiter emotional packen wird, weil es hat eine Menge Angriffstellen, die es jetzt benutzen könnte, meiner Ansicht mhm. nach. Bin glaubst du,
0: es könnte vielleicht auch einen dritten Teil geben? Oder glaubst du, das wird das irgendwie zu Ende bringen?
1: Ich kann es absolut nicht einschätzen. Ich würde mich mega freuen, dass halt dann hätten wir das in sieben Jahren am Ende der PS5-Generation. <lacht> <lacht> ja. Nee, wirklich, es ist un... Ich weiß ja echt noch nicht, wohin, wohin die Reise führt. Das ist... mhm. Ich bin gerade noch mittendrin. Ich hoffe einfach noch auf mehr emotionale Momente, die mich wirklich ähm, innehalten lassen.
0: Hm. ja so ein paar Magic Moments wie man aus dem ersten Teil kennt auch vielleicht schöne Momente wenn alles halt wirklich kacke war, dass du dann einen echt schönen Moment hast, wo dir da ein bisschen das Herz aufgeht
1: also diese Wechselwirkung, wie, wie ich die eben meinte bei Teil 1 ist auf ja. jeden Fall wieder da macht auch richtig Spaß es gibt auch wirklich nicht mehr Rätsel, es gibt eine Menge Saves und dann musst du dir halt wirklich äh, die Sachen durchlesen, die du findest und die Codes mhm. auch, auch ablesen auch für Türcodes, da gab es einen Zettel den musste ich immer, immer und immer wieder auspacken da es auch äh, Safe-Rätsel, die sind halt ein bisschen knackiger. Da steht dann okay, die letzten sechs Ziffern der Nummer von Stacy und dann steht da unten auf dem Zettel Stacys Nummer. Habs versucht, hat nicht funktioniert. Hä? Bin in, in ein anderes Zimmer gegangen, gegangen, der war da auf dem Klo. If you want to bla blah bla call Stacy. Und dann war da halt die, die die komplette Nummer und erst dann war der Code richtig für ah. diesen Safe. Das heißt, du musst wirklich auf deinen, auf deine Umgebung achten, weil du wirklich sehr sehr viel findest und hat so gutes Environmental Storytelling. Allein schon äh, ganz am Anfang betritt man auch das Haus von Joel, was dieses Haus alles, alles zu Joel beigetragen hat. Ich habe erst vor kurzem gecheckt, dass der Texaner ist. Dann siehst du da halt Bilder von der Prärie. Du siehst Aber da nur
0: im ersten Teil jetzt noch.
1: Im zweiten Teil jetzt. Ah, okay. Betrittst du auch irgendwann ja. mal das Haus von Joel. Dann siehst du da äh, Bilder von der Prärie, dass er Holz schnitzt, dass der gerne jagen war, dass der gerne fischen geht. Und das zeigt halt so ein cooles Bild von dem, wer Joel eigentlich ja. ist, halt so ein Gut, Random Texana, sage ich mal. Aber das war halt unglaublich gut umgesetzt.
0: Das war eigentlich schöner, wenn, wenn du auch merkst, dass das dass, ähm, Spieleentwickler noch diesen Schritt gehen und nicht einfach sagen, okay, wir brauchen in dem Haus, das sieht leer aus, wir packen jetzt fünf Bilder ja. hin. Fünfmal dasselbe Bild von dem Schiff oder ja. so. Dass du dann denkst, so oh. genau.
1: Oder da gab es auch eine, eine kleine Mini-Geschichte, die sich irgendwie gezogen hat. Ich habe irgendwelche Zettelfetzen aufgesammelt, habe dann einen Pokal gefunden von einer bestimmten Disziplin und dann stand dann noch irgendwie ein Zettel daneben von der Tür, von der äh, Tochter des Pokalträgers Best Dad Ever und dann liest du dann irgendwann den Namen von einer von der Person, dann erfährst du, okay, diese Person wollte sich gegen die auflehnen und okay, fuck, wo ist der hin? Er wollte sich für seine Tochter rechnen, hast du schon erfahren, okay, die haben seine Tochter umgebracht, deswegen wollte er sich an den rächen und dann triffst du den auch noch irgendwann.
0: Aber alles auch komplett optional.
1: Oder? Das, ist, das musst du alles selber erkunden. Aber du kannst halt sehr viel Narration daraus ziehen. Und du, und ja. du kennst mich. Ich liebe sowas und ich lese mir alles durch. Deswegen spiele ich auch so Arsch langsam. Aber du hast jetzt halt wirklich so viel zu erkunden. Hm. Das ist wirklich... Ich habe mich am Anfang ein bisschen erschlagen gefühlt und habe dann erst gedacht, machst du das? Dann habe ich halt eine Schrohflinte gefunden, ein Waffenhäuser dann dachte mir, okay, diese Items hätte ich jetzt verpasst. Ja. Und das will ich nicht eingehen. Deswegen erkundet alles. Es lohnt sich. Und halt dadurch äh, entstehen halt auch mehr Gespräche mit äh, Ellie und äh, ihren Gefährten. Weil dann hast du halt kontextsensitiv, dann hast du da einen Filmpost und dann sagst du dir, ja, hä, was haben die Menschen damals gemacht? Ja, die haben sich abends versammelt, um sich Filme anzusehen. Was, so ein Luxus hatten die? sowas halt. Hm. Dass du wirklich laufhafte Gespräche hast von Menschen, die in so einer Welt aufgewachsen sind und sich über die Verhaltensmuster unserer Realwelt wundern. Das trägt halt sehr viel noch zu der Persönlichkeitsentwicklung und der Beziehung zwischen all den Figuren.
0: Ja, auch apropos äh, in dieser Welt. Äh, wir haben ja jetzt bald, leider nicht so sehr bald, aber bald irgendwann äh, auch noch weiterhin die Möglichkeit, in die Welt einzutauchen durch die Serie. Yes! Die HBO. Yes! HBO,
1: ne? HBO ja.
0: ja äh, jetzt ähm, produzieren will. Das ist auch fest. Das ist jetzt kein Gerücht mehr. Das ist jetzt wirklich definitiv. Äh, Steht fest, aber noch ist natürlich alles in Kinderschuhen. Ich meine, es sind nicht mal der kass ist noch nicht fest, oder? Der
1: Kassel ist noch nicht fest. Das Einzige, was fest ist, ist, dass der Regisseur von Tschernobyl, auch eine HBO-Serie meine ich,
0: mm-hmm.
1: macht mindestens, also definitiv die Pilotenfolge, wenn nicht sogar noch mehr. Ansonsten wird die Mutter von Ellie vorkommen, die man nie kennengelernt hat, wird nun mal erwähnt. Und ansonsten, also ich wollte... Man weiß
0: aber auch noch nicht, ob man wirklich jetzt Ellie und Joel als... Absolut Werke keine
1: hat. Ahnung. Aber ich sag mal so, zwischen dem Ausbruch und dem Geschehnissen von Teil 1 sind halt 20 Jahre, das kannst du ziemlich ausschmücken. Ha. Vor allem kannst du dann noch mehr über Joes Vergangenheit erfahren.
0: Außerdem ist da auch nochmal das Ding... Klar, irgendwo wird die... die Last doch was wird irgendwo getragen von Ellie und Joel. Aber ich finde, die Welt ist auch generell auch ziemlich interessant. Alles um das Pilzvirus herum. Ja, sehe ich genau so. Weil ich finde es zum Beispiel immer schwer, wenn du auf einmal Videospielcharaktere in einem realen Medium hast, weil ich dann Mhm. immer denke so, weil du wirst niemals einen Joel haben, der genau aussieht wie Joel.
1: Na, ich fand äh, Hugh Jackman war in Logan schon ziemlich nah dran.
0: Ja, ja gut, das schon.
1: Oder so ein ein, äh, Matthew McGonaghy, nicht Matthew McGonaghy, Bradley Cooper mit so ein bisschen Make-up, kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
0: Ja, aber ich finde es immer ein bisschen verfremdlich. Ich finde, das geht auch einfacher noch, bei Comics, weil ich finde so, dass du sagst, okay, Wolverine sieht ungefähr so aus, ne? Hm, das ist okay. Aber bei äh, Videospielen, die halt versuchen, die wahre Welt zu imitieren und dann halt jemanden aus der wahren Welt so dafür einzuspannen, das finde ich immer ein bisschen tricky, muss ich sagen. Gerade wenn es halt wirklich normale, echte Menschen sind, wo du, äh, wenn es halt nicht irgendwie ist wie bei, ich weiß ich, so Silent Hill oder sowas, dass du Pyramid Head und die, ähm, die Krankenschwestern oder so, die kannst du halt irgendwie so darstellen. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Aber, ähm, wenn du halt so ein, so ein Vorbild hast, hm, finde ich tricky. Mir fällt auch gerade spontan, ich habe jetzt gerade beim Reden überlegt, ob ich irgendwas hab, wo man, äh, Hitman höchstens, aber das ist natürlich auch wieder so ganz dankbare Beispiele, weil du hast einfach nur einen Glatzkopf im Prinzip. Äh, der sieht halt einfach dann, ist nicht so schlimm, wie er nicht so aussieht, aber für so ein stark, äh, storybasierten Spiel, wie Lars of Us, da halt wirklich, du hast ja eigentlich effektiv diese beiden Protagonisten, äh, die beiden effektiv wirklich so mit echten Darstellen, äh, so zu präsentieren, puh. Deswegen würde ich persönlich auch eigentlich ziemlich äh, beflügeln, wenn es sich nicht komplett nur um die beiden dreht. Vielleicht wenn die beiden auch so eine kleine Rolle spielen oder sowas oder ne, partiell irgendwie auch mal auftreten oder so, aber wenn es hauptsächlich um andere Leute geht, die Welt würde meiner Meinung nach genug dafür hergeben, glaube ich.
1: Okay, ich habe eine kurze Quick-Live-Recherche gemacht. Es wird eine Release für 2022 antizipiert. Ähm, es war ursprünglich als Film geplant.
0: Finde ich auch cool. Ich glaube, gerade so Worldbuilding-Sachen kannst du besser als Serie irgendwie machen. Würde ich, finde ich persönlich. Weil in einem Film, wenn du eine kurze Story hast, dann packst du in den Film, aber wenn du sagst, so, ey, es geht hauptsächlich um Charaktere und eine Welt, dann ist Serie eigentlich dein Medium.
1: Was ich persönlich auch noch sehr, sehr wichtig finde, da steht, äh, dass Neil Druckmann, also der Autor, auch das Drehbuch schreiben wird. Das also der heißt, Autor
0: von dem Spiel Last of Us, man hat auch das Drehbuch. So. Genau. Das ist ziemlich cool. Mag ich auch sonst mag ich auch nicht, wenn wenn es ist schön, auch gerade jetzt sind wir wieder beim Beispiel Silent Hill, da hat der äh, Regisseur vom ersten Silent Hill Film gesagt, es ist ein Herzensprojekt, ich würde gerne einen Film dazu drehen, äh, weil ich die Spiele toll finde und weil ich das alles mal gerne als Film haben würde. Okay. Äh, aber Akira Yamaoka, der, ähm, der den Soundtrack gemacht miss- hat, aber auch stark in der Story involviert war, war auch beim Film dabei. Ich finde es gut, wenn die Leute, die so ein bisschen federführend waren für das Spiel, auch in den Film involviert sind. Also, jetzt mal
1: kurz, beschädigte Rollen sind bisher Ellie, Tess, Marlene und Maria. Und äh, Riley aus dem DSC.
0: Also Ellie, Tess,
1: Maria, Marlene und Riley.
0: Okay, also, Ellie wird auf jeden Fall auftauchen.
1: Ja, Ellie wird auf jeden, auf jeden Fall auftauchen. Und wenn äh, Tess auftaucht, wird auch Joel auftauchen. Ja. Denke ich mal. Also, es wird vermutlich so nahtlos Anteil 1 anknüpfen können, ich Find mir ich vorstellen. Auch cool. Find, ja, ich bin da auch voll für.
0: Ja. 2022 hast du gesagt, ne?
1: Ja. Wird antizipiert. Aber die müssen halt noch casten.
0: Ja, bis dahin haben wir eh erstmal noch Last of Us 2. Und dann dann später die PS5-Version, also... Ja, stimmt. Ah. Ja.
1: So, Stille. (lacht) Aber ich glaube, ich habe tatsächlich den Großteil gesagt, alles andere, was ich noch sagen würde, wäre schon zu viel Spoiler in meinen Augen. Ich freue mich schon darauf, mit dir das Ganze auseinanderzunehmen, aus marketing Perspektive und die ganzen kleinen Nuancen aus Teil 1, die man in Teil 2 wiederfindet. Und ich will, euch einfach ich, hab, nur, ich will euch einfach nur weiterspielen.
0: Ich habe wahnsinnig Bock drauf, das zu spielen. Ich merke, bei mir wird es eher ab dem siebten Sinn machen, wenn alle Klausuren und so durch sind. Ähm, weil vorher so ein Spiel, das spielt halt auch nicht mal ein Stündchen oder sowas. Da versinkst du halt drin und dann vergisst du die Zeit. Ähm, aber ich freue mich drauf, wenn die Zeit gekommen ist. Und es äh, ist halt auch irgendwie eine schöne Atmosphäre die ganze Zeit. Jo. Fühlt sich warm an. Okay.
1: Wir haben jetzt die anderthalb Stunden geknackt. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Ähm, kurze Sache. Gibt uns bitte Feedback über die Lautstärke. Wir haben wieder ein bisschen mit der Sensitivität unseres Mikrofons rumgespielt, weil wir gehört haben, dass es zu leise ist, das Intro zu laut und ich will jetzt ein bisschen gucken, wie wir das noch besser machen können. Gebt uns kurz Feedback. Ist es zu laut? Ist es zu leise? Ist es gut so? Ja.
0: Auch gerne inhaltlich, wenn ihr das Gefühl habt, so, ah, das ist cool, aber das könnten die besser machen. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile eigentlich einen ganz coolen wir haben uns ganz gut eingegroovt, so dass wir erstmal anfangen mit News, dann was wir halt so äh, geguckt haben, gesehen haben, gehört haben und dann halt unser Hauptthema anfangen. Yes. Ähm, ich glaube, das funktioniert tatsächlich echt ganz gut. <lacht> ich bin zumindest damit echt ziemlich zufrieden. Ja. Und nächste Woche werdet ihr sehen, worüber wir reden. Wir wissen es tatsächlich selber noch nicht. Absolut. Ich glaube, das ist mittlerweile der erste Punkt, wo wir noch gar keinen Plan haben. Ja. Was wir, aber ich habe eine Liste ja. <lacht> mit Einigen
1: Themen. Ja, abwarten. Diese Woche äh, sind zwei Shows. Einmal Marvel Avengers Präsentation vom Spiel und Cyberpunk 2077 Nightwire.
0: Boah, es wäre echt witzig, eigentlich über Avengers zu reden. Weil, Fun Fact: Ich habe Iron Man 1 gesehen. Das war's. Und den ganz neuen Spider-Man-Fan.
1: Das war's auch mit dieser Folge. Macht es gut.